0: Jag lyssnar på inget mindre än podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Idag är tanken att Aurora Podcast ska göra ett litet bidrag till den svenska valrörelsen genom en så kallad valspecial. Där tanken är att vi ska diskutera riksdagspartiernas klasskaraktär idag och över tid för att sedan se... Huruvida det här stämmer överens med den politik de går till val på. Det vi driver är att dagens partipolitik inte är så frånkopplad klassröstande som man lätt kan tro. Jag som pratar nu och programleder dagens avsnitt heter Viktor Johansson. Och mitt emot mig har vi mannen med Excel-listorna och han heter Anders Williamberg. God dag Anders.
1: God dag och dag, vilken härlig undertitel jag fått.
0: Du, eh, du har semester. På pappret mm -hmm. åtminstone, men eh, inte i praktiken verkar det som.
1: Ja, precis. Nej, jag är ju aktiv i ett lokalparti som en del lyssnare kanske känner till, så vi jobbar ju för fullt. Och avsnitten som har släppts innan där, de har haft lyxen att de spelades in ganska långt innan valrörelsen. Så det här är första och enda avsnittet som vi eller som jag i alla fall har låtit mig göra mitt i stormande så Jag har en ledig det här, så eh, vi kör på. Eh, sen är det rakt in i stormen igen.
0: Och hur känns det då att vi klarat av stora delar av den här podd- och om klass som du har jobbat så mycket med?
1: Ja, det känns ju väldigt bra. Jag skriver ju det i texten att jag har jobbat på, den där, på det där i kanske två år ungefär. Och det utvecklades ju från ett litet blogginlägg till något större. Och det känns skönt att ha släppt allting. Eh, vi är inte allting, vi har ju kvar eh, trasproletariatet och bönder, det utlovas ju i inledningsartikeln att jag ska skriva om. Eh, den delen kommer vi dock vänta lite med, eftersom att det här är väldigt små grupper och i första hand historiska grupper eh, som kommer att diskuteras mer teoretiskt. Så de är inte så viktiga för själva operationaliseringen och för att mäta den svenska klassstrukturen idag, så vi kommer komma tillbaka till det lite senare. Antagligen efter att vi har påbörjat vår nya poddserie på ett helt nytt ämne. Men det är, ja, stay tuned så får ni se vad jag pratar om.
0: Exakt. Ja, men som du konstaterar så har vi ju i och med den här serien om klass lagt någon slags grund i att jobba lite med de här klasskategorierna och materialet och kunna göra vidare klassanalyser. Och vi ska i alla fall ha lite utgångspunkt i den approachen idag när vi gör en valspecial.
1: Ja, precis. Det här blir lite av ett smakprov på vad som kommer skall eftersom att nu har vi utgått från lite grövre kategorier. Socioekonomiskt index kommer vi att så mycket av här för det här avsnittet och eh, det är väl jämförbart med de kategorier vi har tagit fram även om det inte är exakt samma. Eh, och det är lite, lite ihopslängt för att kunna ha en valspecial men eh, ja, en liten fingervisning om vad det kommer att handla om framöver.
0: Vi vill också tacka Tack alla lyssnare hittills för att ni lyssnar och för er feedback för att vi har fått donationer och vi vill bara uppmuntra er som lyssnar att fortsätta sprida podden och dela på sociala medier, tipsa vänner och sådär om ni gillar det ni hör. Ja, jag vill undersöka två saker Sprid podden för <laughs> Helvete, <laughs> nej men Tipsa
1: vänner, sprid på era sociala medieplattformar Och så vidare, det är mycket Mycket viktigt och bra för oss om ni kan göra det Men jag vill också faktiskt undersöka, jag vill tacka För dem, det finns några lyssnare som har av sig Ganska lång textform Med synpunkter på hur vi jobbar som är uppenbart väldigt intresserade av ämnet. Det är väldigt, väldigt värdefullt för oss. Ett stort syfte med föreningen generellt är att uppmuntra till ja, diskussion i historiematerialistisk anda för att stimulera det samtalet som vi då har upplevt har varit lite bristande de senaste åren i Sverige. Så alla som hör av sig metodiskt, teoretiskt analytiskt med synpunkter varmt välkommet vill jag bara att ni ska veta. Jag tycker det är jättekul att få höra från er och fortsätt med det ni som är intresserade av det.
0: Och idag ska vi ju alltså diskutera de svenska riksdagspartierna inför valet, det kommande valet den 11 september. Eh, och vid en första anblick så kan det ju kännas som att politiken idag mer är ett slags skådespel eller en slags poängtävling, ett slags kulturellt ytfenomen som varken har sin grund i några eh, distinkta ideologier eller klass... Eh, röstande eller klasskaraktär och vi vill väl mena att politiken inte är så frånkopplad sina historiska och materiella rötter eller grunder som en, ens känsla lätt säger till en även om det politiska landskapet idag ju inte ser ut så att vi har renodlade klasspartier
1: Ja precis, ja, man kan göra lite repetition till vad vi pratade om i om klassinledningsavsnittet där, um, alltså idag klasser har inte försvunnit Klasser i sig agerar fortfarande utifrån sina intressen. Men klassidentiteter och organisering explicit utifrån klass har ju försvunnit väldigt mycket. Men det gör inte klassanalysen mindre viktig, utan snarare tvärtom. Det gör den ännu mer viktig för att förstå hur det här gömmer sig under ytan. Det är vad jag skulle mena är det liksom den verkliga kraften bakom politik. Då, eh, med förbehållet att det finns andra materiella konflikter utöver klass då, som samverkar med klass. Så som konflikter mellan stad och land. och. Ja, offentlig privat sektor och sådana enkla saker men eh, som går in i den bredare klassstrukturen och så. Och här är väl att vi pratar ju om det här med partikulär och aggregerad klass och klass i sig och de här kategorierna där partikulär klass helt enkelt är yrkesklass. Vem du som individ är i ditt yrke, det här yrket kan klassas på ett registerplan som tillhörande den här klassen. Absolut nödvändigt för att överhuvudtaget att kunna göra empiriska klassanalyser och titta på den här nivån. Men individuellt så säger ju inte det så mycket om människor utan vi talar om det här aggregerade klassen med det Ja, uh, ah, nu vid det här laget säkert kända Anwar Chaik-exemplet med glasbehållaren och gasen och så vidare. Det, ni som vet, ni Precis. vet. Vi
0: har ett mycket längre resonemang om det här i eh, omklass introduktionsavsnittet som ni hittar Precis. bland de andra poddavsnitten.
1: Men där det intressanta är att se enskilda klassmedlemmar som partiklar som bara kan studeras över tid och i en kontext för att förstå klassens intresse, där det inte är så intressant att titta på den individuella klassmedlemmen utan där det är att titta på klassen som helhet, hur den har betett sig på ett aggregerat plan över tid. Och det är lite det som man i nedslag i historiska val kan göra för att nu är inte parlamentarisk politik den, allt som är politik det är inte allt som är klasskamp men det är ju ett väldigt naturligt nedslag för att kunna se vart fjärde år åt vilket håll klasserna rör sig. Helt enkelt. Och med hjälp av Statistiska centralbyrån så kan man få ett ganska tacksamt, långt historiskt perspektiv på det. Och ganska detaljerat, även om det har såna brister. Men det kommer vi komma in på snart.
0: Och det här är väl ett perspektiv också, menar vi, som absolut inte lyfts upp i valanalyser och diskussioner om val så speciellt mycket. Utan valrörelserna och valanalyser består ofta av vilka utspelar politiker gjort, vilka comebacks har man gjort hur bra var enskilda politiker i debatterna, vad sa de? Och ja,
1: de det är intressant också det kanske blir lite av ett sidospår men det finns ju tillfällen då politiker explicit appellerar till grupper utifrån materiella intressen om man säger så. Ett exempel som slår mig nu är ju Kristdemokraternas eh, begrepp, det svenska hjärtlandet, mm. som jag har funderat lite på. Det är ju dels komiskt för att man har importerat det direkt från USA då, från Trump-kampanjen där det också är så dumt eftersom att det i en amerikansk kontext ju, är ju en väldigt bra term eftersom att det gifter sig den geografiska termen med andemeningen av det att det är the heart of America, the heart där industri, där produktion där allting är, men heartland är ju en geografisk term som syftar på ett område som inte är kopplat till några kuster utan som är i mittet av den låsta landmassan liksom i Sverige blir det så dumt eftersom att nästan hela Sverige är kust. Liksom. Ja, så precis. det blir väl i princip bara din hemstad då som är hjärtlandet. Det är bara Närke som är... Så det är smickrande för er kanske. Men, eh, men det är lite komiskt. Men där försöker ju då KD skapa en konflikt mellan stad och landsbygd i princip. Eh, men där man också kanske inte gör så viktiga distinktioner. För svensk landsbygd är ju... Alltså, något som hade varit ganska intressant att titta på i en geografisk bemärkelse är ju Skåne, Norrland... Och sen kanske bruksorter i centrala, medel norra Sverige liksom. Det är nog, man hade kunnat se ett klassröstande där utifrån ja, hur ekonomin är organiserade de här geografiska områdena på ett ganska intressant sätt. Vad jag ville säga är egentligen att man ser ju bland hur politikerna gör liksom rör sig åt det hållet, tafsar lite på de här sakerna nästan uttrycker saker explicit, men håller det väldigt, väldigt vagt. Eh, säkert dels medvetet då för att man vill ju ha de här begreppen så flexibla och böjbara som möjligt eh, så man inte behöver låsas fast vid någon position och så.
0: Och det vi ska göra idag då är ju att försöka titta på just eh, klasskompositionen eller klasskaraktären av de olika riksdagspartierna eh, genom olika data som framförallt du har suttit och samlat ihop och bearbetat och vi kommer förhoppningsvis kunna ha en liten diskussion också om hur det här har förändrats och vilka implikationer det för, får för den politiken eh, som partierna för fram om nu vår tes håller att eh, materiella historiska rötter och baner eh, strukturerar eller villkorar det politiska innehållet så att säga. Så vad, vad, har, vad har du gjort mer konkret?
1: Ja, det här blir ju lite snabbare lite hastigare empiriskt arbete jag har genomfört då. men jag har egentligen tittat på jag Vi river av den
0: här de, 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 den tråkiga biten med siffror, källor och liksom Vi klarar det, vi klarar det lite fort så kan det vara lite mer action
1: det där, det är ändå mitt i en valrörelse där Nej, men alltså jag har egentligen velat få reda på två saker om partierna. Jag vill få reda på hur stor eh, andel av väljarbasen som olika klasser utgör eh, hos dem och hur stor eh, andel av medlemsbasen som olika klasser utgör. Så då har jag alltså inte försökt få reda på hur stor del av till exempel arbetarklassen som helhet röstar på del i det partiet, utan jag vill liksom se varje parti som en klassstruktur. Säg att det här partiet hade varit Sverige- då hade det varit så här många arbetare här, så här många professioner här och så vidare och så vidare. Och det här är ju då lite för att bryta upp en atom och se dess konstituerande delar. Eller snarare en molekyl antar jag. Och se de konstituerande atomerna för att se liksom vilka kombinationer som skapar vilken sorts övergripande struktur. Och det är ju då för att identifiera intressen, alltså att vilka har kritisk massa i det här partiet vilka väljare app appellerar de till men just väljare är ju särskilt idag när partierna är mindre masspartier och mer kampanjorganisationer på det sättet, så väljarna kan ju förändras, det går inte över natt men väljarbasen kan ändå förändras snabbare än förr och det är mer flyktigt och då är det såklart väldigt viktigt att titta på medlemmar, vilka är det som faktiskt sitter vid spakan i de här för partierna de som
0: kommer till en kongress och röstar om politiken och sitter i styrelsen och arbetsutskott och utformar. Ja, och klättrar och blir profiler och från vilken
1: miljö de kommer och så då. Och där är det viktigt att förstå, för man måste tänka på alla partier som klasskoalitioner. Det finns inget parti särskilt idag som är ett renodlat parti för en klass. Utan det finns olika former av klassallianser. Och då är det ganska viktigt att förstå vilka det är som är Uh, ja, support och vilka som är generalstaben, vilka det är som säger till vem vad. Och spoiler, spoiler, så är det svårare idag att se att arbetarklassen sitter i förarsätet i något
0: parti. Men te för, och teorin här är ju på något sätt att om en klass eller en koalition av klasser har dominans eller stort inflytande i ett parti så kommer det ändå på något sätt att överköptas i det politiska innehållet som kommer orienteras mot att tillfredsställa den klassens intressen eller tilltala den klassens väljare och så vidare. Eh, och politikens innehåll formas inte bara utifrån en debatt om idéer i, i partiet utan det finns en grund här i de här. Precis, det utgår från
1: det. Och det här måste man också förstå, alltså att ibland kan ju marxistisk... Eh klassanalys får en kritik av det att så här, men varför ja det finns över hälften av alla ett samhälle är arbetare om det ligger arbetarklassens intresse att ha till exempel en socialistisk omvandling av samhället, varför sker inte det? Det ligger deras intresse men det här är som ett krig eller vilken intressekonflikt som helst, alltså självklart så finns det ju tillfällen som Ja, låt oss säga att Parti för företagare inser att vi kanske måste kväva vissa av våra mest ambitiösa intressen just nu för att kunna vinna den här gruppen. Och det finns långsiktiga, kortsiktiga mål. Det finns en strategisk situation där man måste se allt det här i sin historiska kontext. Och det är viktigt att tänka på att det vi kommer diskutera nu... Uh, blir helt ologiskt om man inte kan förstå det här i en dynamisk historisk verklighet. Liksom. Om man är medveten om varifrån de här partierna kommer och vilka hot de står inför, och så. Men man måste fortfarande tänka då att om det sitter exempelvis egenföretagare i förarsätet för ett parti, liksom, så finns det vissa röda linjer för dem. Saker de absolut inte kan gå med på. Saker som är deras långsiktiga mål och som informerar
0: deras vägval, även om vägvalen kan vara många olika. Ja, Nej, och det är heller inte vår mening att vara så reduktionistiska att vi sitter och säger att man har en ekonomisk position i produktionen. Det innebär automatiskt att man har de här de här åsikterna som man själv går att tänker på är viktiga valfrågor för en eller så, utan där kommer ju, som du säger, den historiska verkligheten och eh, kultur, idédebatt, discourses, och annat <laughs> uh, in såklart. Uh, men, men på något sätt ändå har sin grund i de här olika ekonomiska positionerna, intresse och intressena.
1: Uh, ja, nu blir det kanske nästa lite mer teoretiskt debatt än empiriskt, så jag river igen det här riktigt fort. Uh, vad jag har använt mig av då i första hand är för... Vi sträcker oss från 1960 till 2022 eh, som längst. Och för åren 1960, 1964 och 1968 har jag gjort det enkelt för mig. Jag använda en bok som heter Svenska partiapparater. De politiska partiernas organisatoriska uppbyggnad. Det är en bok från 1972. Den är utgiven av Aldersförlag. Skriven av ett gäng statsvetare. Jag går igenom efternamnet fort Winkvist, Wikleus, Uddman, Bengtsson och Lundström. Statsvetare från Lund. Spanna in boken. Mycket bra. Matnyttigt. Eh, men den då... Går det igenom från en tid, särskilt när medlemsregisterna var extremt mycket mer utförliga. Och det finns väldigt exakta uppgifter för klassstrukturen inom partierna. Så det är väldigt, väldigt tacksamt. Den gör också lite jobb åt den då. Jag tror väl att det är folkräkningarna den tittar på på något sätt för att se på väljarbasen. Så där använder vi oss av Boken Svenska partiapparater och kringgår SCB för att göra vårt jobb lite lättare för oss. Men från och med 2010... Så kan man använda sig av SCBs partisympatiundersökning. Jag vill egentligen gå tillbaka så långt som 1998. Mm. Eh, men tidsbrist helt enkelt, kära lyssnare. Jag har bara gått till 2010. Där vi kan titta på då eh, del av partiernas väljarbas utifrån klass. Men då utifrån SEI-indexet, socioekonomiskt index. Som är ett mycket grövre eh, index. Som utgår i huvudsakligen huvudsaken från kategorierna... Eh, Facklärda arbetare, ej facklärda arbetare. Där facklärd betyder hantverkare kan man tänka. Det är alltså yrkesutbildade arbetare, ej facklärda, mer grovarbetare. Och arbetare definieras som yrken som organiseras av LO. Alltså inte LO-medlemmar, men yrken som organiseras av lo Uh, vad händer då med en del av tjänstearbetarklassen som kanske då organiseras av unionen eller något TCO-förbund eller så? Uh, jo, de tillfaller gruppen lägre tjänstemän och tjänstemän i kategorin i socioekonomiskt index är uh, lägre tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän. Lägre tjänstemän är viktigt att komma ihåg att de behöver inte tillskriva vad vi kallar de svaga professionerna. För de definieras bara av löntagare som har en utbildning på två år eller mindre. Så de faller alltså inte inom de svaga professionerna enligt våra kategorier utan det här är tjänstarbetarklassen eller arbetarklassen i reproduktiv sektor kan man tänka. Så de lägre tjänstemännen kan vi rakt av räkna in i arbetarklassen socioekonomiskt index, SEB skriver själva om det här att SEI är ett daterat system och problematiserar främst då tjänstemannagrupperingen som ja, inte i de termerna men proletariserade yrken. Eh, många som sedan dess har tagits över av väl
0: också eh, så det har ändrats mm. lite grann. Så, så, så de tre, alltså facklärda arbetare, icke-facklärda arbetare och lägre tjänstemän de får korrespondera med någon slags arbetarklass, där, även om det har vi den, så du har vi räknat i de tidigare avsnitten. Precis.
1: Där har vi alltså arbetarklassen ej generöst räknad. som vi har i, Där har vi liksom den egentliga arbetarklassen. Uh, och sen om vi vill titta på det, arbetarklassen i snäv mening, det vill säga mervärdesproduktiva arbetare eller fysiskt produktiva arbetare, då skulle man behöva titta på arbetarkategorin, men där göra en distinktion mellan offentlig eller privat sektor och så vidare. Vilket jag har tittat lite grann på för övrigt, men inte så mycket. Men sen då så har vi tjänstemän på mellannivå som dels innefattar vad vi hade kallat svaga professioner. Alltså den här gränsgruppen mellan professionerna och arbetarklassen men som är en generös räkning både tillför alla arbetarklassen. Men också grupper över det. Så eh, tjänstemän på medelnivå blir verkligen en ganska formlös grupp men som vi ändå kan tillföra medelklasserna på något sätt. Högre tjänstemän är en ganska enkel kategori, det är professionerna. Eh, där utan det kompliceras mycket professionerna och funktionärerna. Så de behöver inte oroa oss för mycket. Alla SEBs kategorier är baserade på utbildningsnivå vad gäller tjänstemän. Eh, tjänstemän på mellannivå är tre år till lite mer. Så det är där runt de yrkesutbildningskategorierna. Eh, och som vi vet då, utbildning är inte samma sak som klass. Men det korresponderar väldigt väl med klass. Så det blir en ganska rimlig uppskattning. Sen har vi då också företagarkategorin i SEB. Och för vissa år är den väldigt detaljerad på eh, egenföretagare, mindre företagare och större företagare, även lantbrukare i äldre versioner. Men i de senare partisympatiundersökningarna så blir det att lantbrukarna står i varje undersökning urvalet för litet för att kunna redovisas. Tills de till slut bara släpper gruppen för att den är så minimal idag, lantbrukare. Och tyvärr också så är det att man slutar med distinktionen mellan egenföretagare, mindre företagare och större företagare så företagargruppen är lite komplicerad när den ska mätas eftersom att den innefattar väldigt många egenföretagare som skulle tillfalla småbörjligheten den egentliga småbörjligheten som ligger väldigt nära proletariatet så företagargruppen är också lite klurig men ja, så det får man hålla i åtanke och utifrån det har man då kunnat mäta partisympatier alltså inte vad folk faktiskt har röstat på utan vad folk har uppgett i de här undersökningarna maj varje år har jag tagit undersökningen för vad de anser vara liksom sitt parti på något sätt då. Så då blir det kanske partiidentifikation
0: med en strategisk röstande då. Men vad skulle du bra. rösta på om det var val idag brukar väl vara den operationaliserade frågan mm. i de här?
1: Partisympatiendersökningen är lite annorlunda. Jag tror faktiskt att deras fråga är vad anser du är det bästa ja, okay, partiet. Ja. Så det blir liksom en mer... Det är inte en fråga om strategisk väljande här nej. då utan parti. Och då blir det mer en fråga om politisk identitet då ja. kanske. Och ja, för åren... Efter 2010 så har jag försökt bara titta på yrkesverksamma för att det är lättast så pensionärer och studenter så fall utanför. Men för 2010 så gick inte det göra något skillnad så där har vi tittat på båda två samtidigt. Och i vissa nedslag så kommer vi kunna... Ja, vi, kommer vi kommer ha vår generella struktur utifrån PSU men sen i vissa särskilt intressanta fall så har jag gått och tittat på specifikt och kanske studenter i vissa partiers fall att man väldigt stora där och gör lite enskilda nedslag. Även privatanställda arbetare har jag försökt titta på lite grann i vissa så. Men generellt är det här vad vi pratar om och då till sist vad gäller medlemsbas för en modern tid så är det partierna har tappat väldigt, väldigt mycket medlemmar, väldigt dramatiskt de senaste åren. Eh, också medlemsregisterna har blivit mycket mindre detaljerade, man har blivit mindre villig att ge ut det och så vidare. Så där får man göra generella uppskattningar. För vissa partier har det varit ganska lätt. Särskilt vänsterpartierna. Alltså vänstern och sossarna. Utifrån lite sociologiska studier vi kommit över. För moderaterna får man göra en uppskattning. Eh, generellt utifrån lite historisk litteratur och sådär. Där får man tyvärr höfta ganska rejält. Det är ganska svårt att säga empiriskt idag. Exakt hur medlemsstrukturen ser ut. Av de skäl som jag precis har angivit. Men eh, så där blir
0: det lite mer finger i luften- spaning, spekulation. Vi kan väl säga det att det blir så att vi kommer titta på vänster, så Vänsterpartiet, den traditionella mitten, högen, centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna, och sen en liksom. En uppsamling hit av de lite nyare partierna KD, SD och MP.
1: Precis. För de fanns ju inte med då på 60-talet när det här var tidigast litteratur ifrån. KD är lättast att titta på. För att där finns det på 70-talet när KDS kommer in där så finns det fortfarande. Då finns det fortfarande ganska bra klass, vad ska man säga, klassregister över väljande och medlemmar över så. Så man kan få en ungefärlig bild. Miljöpartiet är väldigt svårt att säga någonting om. SD är ett väldigt ungt parti. Uh, där är det lite lättare att säga någonting om, men det är mest för att det är ett väldigt särintresse för mig att titta på just SDs klassbas och så, så. Men där kommer vi behöva ta till lite andra metoder. Men för de klassiska partierna som har varit med oss länge, som din farmor och farfar röstade på, uh, så är det, kan vi vara lite mer exakta.
0: Ja, och SD blir ju intressant också i och med att vi tar ju utgångspunkt också i en artikel eh, skriven av Daniel Oesch, känd från tidigare podcast -snitt. Som, som beskriver den övergripande tendensen eller utvecklingen i Västeuropa vad gäller politiken är strukturerad i olika poler. Den heter Electoral Competition in Europe's New Tripolar Political Space. Class voting for the left, center right and radical right. Ja,
1: alltså OSH är ju väldigt intressant tycker jag. För mig gjorde den väldigt mycket. OSH är inte marxist. OSH är en. Um ja, vad ska man säga, någon slags nyweberian eller sådär, han har sitt eget klassschema så lägger mycket fokus på utbildning och så vidare, men det går ändå att översätta till våra kategorier ganska väl, och han då har ju över en längre tid mätt trenderna man märker att han är väldigt intresserad just över de här, vad han kallar radical right som partier då, och det är Sverigedemokraterna, men han lägger väldigt mycket fokus på Front National som inte heter det längre i Frankrike, nu heter de Rassemblement National någonting va, Nationell Samling vet jag det översätts till men även de här flamsbelang tror jag han tittar på, alternativ för Tyskland, alternativ för Deutschland. Det är så smittade av våra egna, vår radical radical right här i Sverige. Men även mitten högerpartier som då kanske är mer så här Tories, Moderaterna och så vidare. Och så gör han left, radical left institutioner. Radical left är väl lite starka ord i dessa postkommunistiska tider men han syftar ju då på olika vänsterpartier i Europa. Och då pratar han hur då om under- och överrepresentation eh, i procent då. Eh, och vad han kan peka på är att eh, trenden är så här. Eh, vänsterpartier i Europa, och då räknar han upp alltså socialdemokratiska och radical left-partier, är svagt underrepresenterade eh, bland produktionsarbetare svagt överrepresenterade bland tjänstarbetare och ordentligt, väldigt, väldigt starkt överrepresenterade bland sociokulturella professioner, och svaga hos alla olika former av företagare och chefer, men som han skriver då om han separerar the radical left från eh, socialdemokratisk vänster, så att säga eh, så skriver han så här If we replicate the analysis of class voting by distinguishing the parties with the polls, notably the social democrats from the new left and the conservatives from the liberal centrist right, results remain unchanged for the centre-right and the radical right, but show two nuances for the left. The leftist success among sociocultural professionals is not due to social democratic parties, but to the fact that the new left, such as the Green Party, is exceptionally popular among this class of professionals working in healthcare, education, social welfare, the media and arts. Second, when separating social democrats from voters of the new left... We observe that the former still obtain their highest score among production and service workers. Så om man separerar de här grupperna så har socialdemokratin fortfarande ett ganska starkt stöd eh, bland produktionsarbetare eh, medans den, the new left som man kallar det här då. Och han ger till exempel green parties men tidigare i texten så pratade också om post-communist parties och så vidare. Eh, så ser man att de är väldigt svaga just hos den här delen. Man har ett visst stöd, helt okej okay stöd hos tjänstearbetarklassen men det är just hos de högre professionerna eh, inom offentlig sektor ofta som man bygger sin klassbas eh, och där the center right då föga för förvånande är väldigt väldigt starka hos small business, large, self, large employers eller self-employed och managers men även tekniska professioner är man ganska starka hos betydligt svagare hos alla andra grupper i princip alltså, och då clerks vilket är cyklationsarbetare, försäljningsarbetare production workers och service workers och socialkulturella professioner, där är man svagas hos alla, men då där the radical right är i hans struktur här då så är de starka i toppen och starka i botten men svaga i mitten alltså eller det är inte helt sant, de är snarare de är starka bland small business men ganska svaga hos large och self-employed business och svaga hos alla professionsgrupper men väldigt starka hos inom produktions- och tjänstarbetarklassen av någon anledning ganska svaga bland cirkulationsarbetare är då The Radical right Och det här är en sammanställning av högre vänsterpartier i hela Europa så det här ger väl en överblick av hur trenderna går i Västeuropa idag skiljer sig såklart på enskilda punkter i alla olika länder men det här är den generella klassintressestrukturen eller vad man ska dra till med för begrepp.
0: Precis och han menar ju då att från en ganska, alltså lyssnare av den här podden känner nog igen talet om vänster-höger som har kompletterats med en någon slags gall -tan axel. och att eh, de äldre partierna i vänster och höger generellt befinner sig mer på gallplanhalvan, halvan. men Radical Right har kommit in på liksom tannplanhalvan och snor väljare från båda den gamla vänstern och högern. Precis. Ja, ja det är
1: ju det här. Oesch själv lägger ju väldigt mycket vikt vid det här med Galtan och den kulturella värderingsaksen i politiken. Jag är väldigt kritisk mot det. Jag tror att det här är. Ett sätt att släta över klassintressen som finns där genom att säga att oh, nej, det här är inte en klasskonflikt, det är en kulturell konflikt. Men som goda marxister känner vi till att det finns något som heter basöverbyggnad eh, och så vidare. Alltså det intressanta är intressant väl var de här påstått kulturella konflikterna kommer ifrån eh, och att jag tror att det där är mer ett uttryck för att folk som är intresserade av klassanalys är väldigt, väldigt obekväma med att diskutera de här frågorna i klasstermer. För då måste man ställa sig självkritiska frågor. Men det är en annan diskussion. Men det är också en väldigt viktig inramning för att det är väldigt mycket så det här diskuteras. Precis,
0: men vi kan, vi kan lämna det och den kulturella diskussionen, dimensionen åt sidan och konstatera i alla fall att den här, den, den här tredje poolen som man kallar det med radikal högerpartier Sverigedemokraterna är den svenska motsvarigheten, men det finns ju liknande typer av partier runt om i hela Europa som har kommit och alltså eh, tagit, eller vad man vill säga, väljare eh, klassgrupper Precis. från både vänstern och höger på ja. sättet som du just beskrev. Och en intressant sak är väl att
1: vänstern gav väl upp på de här grupperna långt innan The Radical Right dök upp då. Och de retirerar väl då antingen till socialdemokratin eller till soffan, liksom. mm. uh, Jag tror väl att det finns intressanta exempel med Reinfeldt, hur liksom den här center-right kunde bli som en proteströst, men mm. Och man ser det också i partisympatinersökningarna hur vi då får en liten spik där hos arbetarklassen Moderaterna i ett eller två val. Men tappar det väldigt fort, lyckas inte hålla det. Och att det istället cementeras tryckt i the radical right. Men det kommer vi inte sen.
0: OES i alla fall beskriver på ett mer västeuropeisk kontext. Eh, en slags händelseutveckling eh, som kan ligga till bakgrund när vi nu vill titta närmare på hur det här ser ut med de olika klasskompositionerna. I de svenska riksdagspartierna. Och vi ger väl oss i kast bara helt enkelt med den svenska vänstern då. Mm -hmm. Socialdemokraterna mm -hmm. och Vänsterpartiet.
1: Ja men, och det har ju skett några radikala förändringar i de här partierna. Och ja, vi är ju som man kanske har anat lite intresserade av arbetarklassen i den här podcasten. Och om man tittar på andelen av eh, väljare i valet 1960 för Socialdemokraterna. Som var arbetare, och då är det kategorin arbetare utom anställda inom jordbruk med binäringar. För då fanns det fortfarande en eh, agrararbetarklass som var ganska betydelsefull.
0: Nu pratar vi alltså inte om den här eh, SCI med facklärda och ej facklärda utan i, i den här boken som vi förlitar oss på, där, där visar man siffror för arbetare utom.
1: Ja, och det här är väl från folkräkningarna liksom. Så det är lite äldre kategorier. Men sen här, när ni ser, hör arbetare nu, då kan ni ju tänka eh, gamla industriarbetare i första hand. Eh, eh, och då i valet 1960 så utgörs Socialdemokraternas väljarbas till 69% av eh, den här gruppen arbetare. Uh, och idag då så utgör facklärda arbetare, det vill säga yrken som organiseras av LO som är ja, yrkestränade på något sätt, hantverkare, så utgör 16,5% av deras väljabas och ej facklärda arbetare utgör 17%, procent, eller det här var valet 2018 då uh, gjorde de det. Så tillsammans blir det lite mer än 30%, så det är mer än en halvering av deras andel uh, av väljarna där. Absolut ingen majoritet. Och sen då den här lägre tjänstemän, för, men verkmästare samt affärsanställda. Så vi kan kalla det som en tjänstearbetarklass. Valet 1960 var de 20 procent av väljarbasen. 64 var de 25 procent. 68 var de 26 procent. Medan idag då så är att lägre tjänstemän utgör 13 procent i valet 2018 och undersökningen 2022. Och tjänstemän på mellannivå utgjorde eh, 23,12% och 24,45% 2018-2022. Eh, sen kommer det en kategori som är lite klurig. Men i boken från 60-talet så klumpar man ihop större företagare, företagsledare, högre tjänstemän med flera som en kategori. Och då utgör de 1% av väljarbasen, 1960-68. 68, 68 går upp på 2%, men mm. samma trend. Men om man bara tittar på då sossarna växer inte så mycket bland företagare eh, men om man bara tittar på de högre tjänstemännen så är ut i 2018 17,6% av väljarbasen och 18,8% eh, 2022. Och vi kan bara påminna
0: oss från tidigare avsnittet att högre tjänstemän korresponderar ungefär med det vi har pratat om som funktionärer och professioner i tidigare avsnitt om klass och tjänstemän på mellannivå korresponderar ungefär med svaga eller det här Så, mellan... Svaga
1: professioner och vissa andra professionsgrupper. Den kategorin blir är ganska inexakt. Men man kan ändå tänka här att det är de med lite kortare utbildning. De som inte tillhör den, den upp, översta. Det är dels grupper som kanske i en generösare räkning borde räknas inte arbetarklassen. Dels grupper som tryckt faller inom professionerna. Men som, inte är de, som kanske inte är generaldirektörer eller de översta utredarna i myndigheter och sådär. Utan eh, mycket gymnasielärare och så eh, kan man tänka.
0: Men hur som helst, högre tjänstemän 17 eller 18-19 procent i, i dem. Precis.
1: Så notera då om vi lägger ihop tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän för eh, 2018 då till exempel. Så kommer vi upp i ungefär 30 procent av väljarna för socialdemokratin. Eh, och arbetarklassen är ungefär också. 30% då, den trygga arbetarklassen där. Men där de lägre tjänstemännen eh, utgör 13%, procent. så inom socialdemokratin har du fortfarande en knapp majoritet arbetarväljare, om man räknar på det sättet. Eh, men de krymper då fram till mätningen eh, 2022 lite grann. Och det är ett ganska tight race fortfarande inom socialdemokratin från att ha gått från att vara en absolut total majoritet då. Alla alltså man slår, slår ihop då de.
0: Just det, då var de 90% procent tillsammans på eh, 60-talet.
1: Precis, på 60-talet var det här så alltså 90% av partiet idag är de kanske omkring 30%, mm. eh, lite mer än 30% ehm och det här är också intressant för att det här är ju på en tid när socialdemokraterna pratar om sin löntagarstrategi, hur vi måste röra oss till löntagarna, vi kan inte bara gå från arbetarna utan vi måste gå till löntagarna, men löntagare på den här tiden, många pratar om det idag som vill försvara att ja, ja vi är starka hos, hos de här professionerna som man kallar det, men man måste vara realistisk man måste göra klassallianser, och man gjorde det på 60-talet. jag har ju läst en bok då som har intresserat mig väldigt mycket som heter Socialdemokratins Dominans, som handlar om hur man har en medveten strategi, Gustav Möllren var väldigt central figur i allt det här hur man liksom under 20 30-talet började orientera sig mot bönderna väldigt mycket och då faktiskt självägande bönder inte bara jordbruksarbetare utan självägande bönder men mindre sådana som en naturlig klassallians man började tala om små folket och så vidare. Man
0: försökte utforma sin politik och tilltala fortfarande arbeta, arbetarna men också bönderna. Också små ägande bönder. Men hur Gustav Möller ser då att den
1: här klassen är dömd till undergång. Hur den krymper. Alltså han ser det här väldigt. Mycket. Och det är det som är intressant så att man pratar ju ofta om omedvetenhet. och det är inte som att socialdemokraterna kunde exakt veta vad som skulle hända men under, de hade en väldigt medvetenhet om klassdemografin i landet och planerade för den framgångsrikt där man övergav bönderna och istället började sig mot då löntagarna, mot tjänstemännen. Men det här är också den förhatliga kategorin är så inexakt för att i den här boken Socialdemokratins dominans som jag varmt kan rekommendera så man pratar också med en medvetenhet om när man vänder sig till det nyligen formade DACO då, som sen utvecklades i TCO att det är ingenting som grundas av Socialdemokraterna men hur ska vi kunna liksom inkorporera de här? De, de diskuterar liksom, ska vi göra som vi gjorde när vi gjorde av med kommunisterna? Att vi bara sätter strategiska partimedlemmar på positioner och bara tar över fackföreningarna och slänger ut dem vi inte vill ha och de säger att nej vi vill ha en, ett oligopol då, inom eh, TCO som Ja, som vi, när vi diskuterar kapitalisterna hur man inte behöver äga 51% av ett företag för att kontrollera det. Du behöver bara äga kanske 30% och ställa att alla andra äg äger omkring 5% så styr allt, liksom. det allt. Det var ju det som var deras inställning till TCO, att vi behöver ha en strategisk kontroll över de lägre tjänstemännen och de som ligger väldigt nära oss liksom, kontorister, butiksanställda och så vidare. Liksom. Mm. För att om vi försöker bara liksom, totalt äta upp tjänstemännens organisationer, då kommer vi skrämma bort eh, dem vi vill nå. Liksom. För att då kommer de känna lojalitet mot, mot sin grupp och, och vi hotar dem och sådär. För att vi kommer aldrig kunna ta de högre tjänstemännen från då, eh,
0: högen som det var på den tiden. Hur märktes en, en sån strategi i deras politik?
1: Alltså en sak är att de börjar bygga... Det är väldigt kul med Socialdemokraterna att de börjar bygga organisationer runt tjänstemän. De alltså börjar bygga socialdemokratiska intresseföreningar för olika yrkesgrupper. och börjar liksom omringa den här klassen och liksom ta upp delar av den. Och Det är det förarbetet. Det här är också en väldigt medveten strategi. Socialdemokratins dominans och den här boken utgår från protokoll från verkställande utskottet. Ja, de omringar den här klassen för att sedan då förbereda för de två stora sakerna. Det är alltså tjänstepension ATP då. Och de här reformerna där man försöker tala om reformer som gynnar hela arbetarklassen. Det finns ett, Eller ett, hela löntagargruppen. Det finns många inom LO som är väldigt missnöjda med det här. Hur det är ett kompromissande med... De vill ju ha... som I Tyskland idag så har du arbetarpensioner på ett annat sätt. Där fackföreningarna i en sån här korporativistisk modell med företagen garanterar eh, skiktade och liksom inte universella pensionsersättningar och så utifrån eh, ah, din roll, alltså din klassposition. Ja, det finns ingen allmän
0: tjänstepension eller allmän pension utan det finns bransch specifika pensionsfonder och så vidare. Precis.
1: Och det var det här som var mest populärt inom LO. Av den enkla att vi vill inte betala de här människornas pension. Vi vill inte betala de här människornas, alltså, som diskussionen utvecklas sedan, deras ersättningar generellt liksom. Men där partiet försöker förklara att vi kan få så mycket mer om vi är beredda att ge dem lite grann och så. Mm. Um, och det är ju den linjen som lyckas. Och med det här så får, växer Socialdemokraterna väldigt mycket de här grupperna. Men det intressanta vi ser idag är ju inte liksom hur... Alltså Det finns väldigt många olika sätt att eh, använda internetspråk: copa med det här. Mm. Eller att eh, rationalisera för sig själv varför det här inte är ett problem. Att man tappar så mycket hos arbetarklassens kärna. Och det kan det vara att ah, klassstrukturen förändras. Vi lever i en tjänsteekonomi och så vidare. Men man tappar bland tjänstarbetare, eh, Man tappar bland. Och det är inte sant liksom att det inte finns industriarbetare och hantverkare längre. Det är bara skitsnack. Men man tappar bland dem jättemycket och det är inte bland de här lägre tjänstemännen. Alltså det är inte TCO man växer i, utan det är Sako man växer i. Det är saco man växer i. Alltså det, det är någonting som man... Om du pratar med en person som... nu ska vi peka ut folk här. Men jag tror inte att om du pratar med en person som Daniel Suonen så skulle han börjar först och tala om det här. Jo, med klassstrukturen förändras och så och så, och, så, och så, och så hade man lyft den här kritiska punkten. Min erfarenhet är att man ofta bara stänger av när man kommer till den punkten. Är det inte ett problem att alltså, de högre tjänstemännen, att det är myndighetschefer liksom, och så här ledningar inom företag och men särskilt särskild offentlig sektor, det är det som i hög grad utgör basen för de här partierna, är inte ett problem. Man brukar ofta inte kunna ha ett sätt att prata om det överhuvudtaget. Uh, och det är väldigt intressant då. Och för att gå över till Vänsterpartiet. Idag så finns, kan det finnas en bild att det har varit så här så länge nu. Det är inte kontroversiellt att säga att det finns inte så många... Man har den här väjden utan bilden liksom att de finns inte kvar. Det har varit så länge nu att det bara är... man ska ha en bild då att det är någon människa med ett jobb med blått hår som bara liksom är en del av ett arbetsmarknadsprogram förklätt till någon så här jämställdhetsmyndighet eller vad det nu kan vara liksom. Och man kan skämta om det så mycket som man nästan kan tänka att Vänsterpartiet har alltid varit så. Och det här är vad kommunister alltid har varit. Att kommunister alltid varit. Men siffrorna är ännu mer slående ja, För om man tittar på valet 1960, om man tar då arbetare utom anställda inom jordbruk med binäringar 71 procent av Vänsterpartiets väljare är arbetare i den liksom, rena meningen. Det, och
0: tillsammans med lägre blir det 82 procent. Ja, och tillsammans
1: med arbetare inom jordbruk så blir det 89%. Mm. Uh, och då är alltså Vänsterpartiet är alltid, ett, eller SKP då, de är alltid ett litet parti under den här perioden, kamrat 4% och så. Mm. Men det är verkligen en radikal faktion inom arbetarrörelsen mm. på ett sätt som är ganska lätt att glömma idag. Att det finns, man brukar tala om att kommunism och socialdemokrati var egentligen en taktisk splittring utifrån samma mål ursprungligen. Sen utvecklades det bort ifrån det liksom. Men Vänsterpartiet i socialdemokratins eh, dominans, väldigt bra bok. Mm. Det man pratar om mycket när, med löntagarstrategin. Det man är genuint rädd för är att så fort socialdemokraterna försöker ställa ett ben utanför Uh, arbetarklassen, så är det att man har Säta Höglund inom partiet, en oreformerad kommunist som styr Stockholmsavdelningen i Socialdemokraterna. Man har särskilt direkt efter andra världskriget, ett väldigt ändå populärt SKP efter andra världskriget, och som hela tiden står och klöser för att ta sig in och ta över LO, liksom. Och man är genuint, med här protokollen från det verkställande utskottet visar att man är genuint rädd för att om man rör sig för långt mot de här tjänstemannagrupperna för fort då kommer deras propaganda vara framgångsrik. Och dels det som man gör under 30-talet under kriget att man, ja, alltså man börjar åsiktsregistrera kommunister. Eh, man gör det dels i samverkan med eh, ja, militär underrättelsetjänst, men man gör det också helt frivilligt inom partiet självt liksom, och börja jaga ut de här människorna. Eh, och det här är ju alltså kommunisternas strategi under hela mellankrigstiden och under kriget och en bit in på 50-talet. Men det är ju metallstrejken 45 är väldigt avgörande här. För det är ju när alltså de är typ på väg att ta över IF-metall. De leder en väldigt stor metallarbetarstrejk för att under uh, krigsåren då har ju löner hållit stilla och sådär. Och i hela Europa så sker det här kravet på att nu har vi betalat för kriget så nu vill vi få bli betalda tillbaka. Det finns en väldigt radikal arbetarrörelse. Uh, men Socialdemokraterna lyckas ju kväva den här strejken. Det finns ett väldigt kul tal från Tage Landers som jag hoppas vi kan klippa in här eller om frågan blev lite senare men där han talar om man har alltså försökt framställa sig som en bättre sorts socialdemokrater men vi ser det i Tjeckoslovakiet han säger äh. Tjeckoslovakiet <laughs> inte Tjeckoslovakien hur så här, deras syn på demokrati och så och man försöker hela tiden lyfta upp alltså skrämma dem med att de är demokratimotståndare vilket jag inte menar är alltså, obefogat det var inte som att de uh, uh, gifte sig med österut var kanske så här världens en bättre sorts socialdemokrater med fokus på det sista ordet i den ordkombinationen. Förvisso har aktiviteten i kampen mot kommunisterna ökat. Anledningen ligger hos dem själva. De har maskerat sig som demokrater. De har försökt göra gällande att vi var någon slags bättre sorts socialdemokrater till och med. Och Stedse hade i fört frihetens tal på sina läppar. Händelserna
0: i Tjeckoslovakiet. Det blev en prövning en stånd. Inte bara i Prag. Nu hade Sveriges kommunistiska parti. Möjligheten att bevisa.
1: Allvaret i sin bekännelse till demokratin. Tog man avstånd. Reagerade man. Nej, man accepterar det. Men hur som helst, man är ju nu inte rädd för Vänsterpartiet. Där liksom, och att folk inom LO har någon medvetenhet om att man kan nog vara. Man kan tycka att de har konstiga idéer, man tycker att man gillar inte Ryssland och så vidare. Men alltså, man vet det från liksom samma kollektiv. Det är folk på ens arbetsplats. Det finns alltid en tiondel som går runt där och är de här tokiga kommunisterna. Där de finns alltid som ett alternativ. Att om vi verkligen. Men det är ju lite som typ Sverigedemokraterna idag till en början i alla fall tjänar en funktion som att straffa socialdemokratin. Att liksom arbetarklassen kunde lite dra i den spaken som en så här jag vet inte, go fuck yourself grej. Att så här, nu, nu är det nog nu röstar jag fram på SD, det måste bli lite jävla ändring här. Jag tror väldigt mycket att kommunisterna tjänade den funktionen under mellankrigstiden, en bra bit in på efterkrigstiden, fram till kanske 70-talet kanske till och med, där man var liksom att vi kan alltid, jag är osäker på de här, de kanske har ett så här obekvämt förflutet och så vidare, de har konstiga idéer, men jag kan alltid använda dem som min atombomb, liksom min sista väg ut med det här riktiga hotet. Och jag tycker att den bilden bekräftas ganska mycket utifrån socialdemokratins egna strategidiskussion. Men med detta sagt, hur ser det här ut idag då? Facklärda, ej, facklärda arbetare någon form av arbetarklassens kärna utgör 11 kontra ja, ungefär 14 procent av väljarna idag. Uh, och alltså, det man måste tänka på här då är att
0: 25 procent då är 2022 för att det är enkelt. Båda de här grupperna. tillsammans. Precis.
1: Och det man ska tänka på är: 25 procent är inte silla. Alltså, det som är inte intressant att jämföra det här med, det arbetarklassen som helhet då, att tänka att arbetarklassen är ej generösa räknat 49% mm. eh, och då är det alltså 25% procent. det är ungefär hälften, alltså man ska säga det är en, de är hälften av den svenska klassstrukturen, det är en ganska rejäl underrepresentation ja. alla partier är får sitt, nästan alla partier har sitt största stöd inom arbetarklassen, eftersom att det är den största, största klassen, klassen i samhället helt enkelt liksom. så det är inga konstigheter men alltså man är rejält underrepresenterad och man, det är ett mm. enormt tapp från den tiden. Det är inte lika illa som att alltså Miljöpartiet har ändå mindre arbetarstöd och så vidare. Och så där. Men det är alltså ett rejält tapp.
2: Mm.
1: Och de stora revolutionära ultrakommunisterna i i, inom Vänsterpartiet då, har 20% och 22% stöd hos de högre tjänstemännen, undersökningen 2018-2022. Mm. Alltså då pratar vi högre tjänstemän. Alltså då yeah. pratar vi ofta om statliga funktionärer högt, högt upp. Jag misstänker att det framgår inte här. Jag misstänker att det främst är offentlig sektor, och inte privat. Men om det hade varit privat sektor hade det varit företagsledare, högre ingenjörer mm. inom de här grupperna. Så Jag misstänker att det är väldigt mycket offentliga Mm. Men det är eh, läkare på högre nivå och så vidare. Men sen då tjänstemän på mellannivå. Just det. Den kompakta, eh, vad ska man säga... Har vi lärare där till exempel? Lärare ja. har vi där. Gymnasielärare är väl kanske troligtvis den största gruppen. Ja. Eh, och så. Men där är det 22% i 2018 och 29,9% procent 2022. Mm. Så om vi tar 2022-undersökningen, då är det alltså 51% ungefär. Eller 52% procent av klassbasen är högre tjänstemän och tjänstemän på mellannivå. Mm. De har alltså en egen majoritet. Mm. Vilket är, alltså, större företagsledare högre Medel, tjänstemän.
0: Medelklasserna helt enkelt i vårt... Eller, medelklasserna och den övre medelklassen. Ja. Alltså, ja.
1: De, de, de högre skikten av de här grupperna. Ja. Det är där de är som starkast. Ja. Och vi kommer sen när vi tittar på medlemsbas se att det är, alltså, de är, dom är, dominerar nästan totalt vad gäller medlemmar i partiet. Så man har fortfarande ett visst stöd Eh, alltså något alltså som jag tycker är lite intressant är att man antar alltid att eh, ja men Vänsterpartiet kanske har tappat lite inom LO-väljare och sådär, men de lägre de är ännu svagare bland lägre tjänstemän alltså de ligger på ungefär 9 mm. av väljarna är lägre tjänstemän no. de är jättesvaga där grejen är att det som faktiskt får mig lite är att de inte är så svaga som man skulle kunna tro inom vissa LO-yrken Fortfarande extremt tapp historiskt liksom. Ja. Och de är, alltså, Kristdemokraterna har högre stöd än de vissa år eh, i ja. de här grupperna. Och sådär. Så det är liksom man kan inte säga att det finns någon proletär bas där men det, det är heller inte sant att man har växt inom de här nya tjänstyrkorna eller så. Liksom. Det, det har man verkligen inte gjort. Alltså man har tappat där också om man jämför historiskt och så. så. Men man har då växt i de här Slärvigt uttryckt, medelklassgrupperna. Dels bekräftar ju det här OESH-tes väldigt mycket. Mm. Uh, och dels då så, uh, det är en radikal förändring av vad Vänsterpartiet har varit helt enkelt. Det är också okay. den enda gruppen där det är typ signifikant intressant att prata om studenter. Alltså mm. år uh, 2022 så var det 11% av deras väljarbas uh, utgjordes av studenter. Och det här är då, då kan man, ja, men studenter, de är, är det en klass? Och så bara, nej man kan säga att studenter är liksom en intermediär klass. Alltså det är ju i princip, alltså att du är mitt i en klassrörelse liksom ja, och som kanske. student. Och de men många som, är
0: studenter är väl på väg upp mot eh, mellan och högre känns det, man Ja. Och som vi såg
1: alltså liksom helt enkelt att om du tillhör arbetarklassen så har du väldigt väldigt, väldigt sällan eftergymnasial utbildning. Ja. Om du överhuvudtaget har eftergymnasial utbildning är det extremt troligt att du inte tillhör arbetarklassen. Ja. Och det är liksom jag tror att det är den ja, Miljöpartiet har varit starkt också, men annars är det liksom den starkaste gruppen bland studenter. Mm. Så ja, vi har en radikal mm. förändring där. Uh, och vi ska börja prata lite nu snart kopplingen till de politiska uttrycken för vi ska nöja oss med Socialdemokratin och Vänsterpartiet eh, till att börja med. Men jag vill säga något kort om, om medlemskapet då att, eh, historiskt då för eh, år 1970 så är det ganska lätt att se det finns ganska utföljda medlemsregister och det är ganska lätt att se eh, hur medlemsbasen ser ut. Och i Socialdemokratin då så måste man göra en ganska viktig distinktion mellan kollektivt anslutna och enskilt anslutna. Man hade kollektiva anslutningar via LO, som gör att alla som är med i LO var också med i Socialdemokraterna. Vilket gör att ja, de. Det var väldigt många väldigt passiva medlemmar. Precis, om man räknar på kollektivt anslutna medlemmar överhuvudtaget så är industriarbetare utgör då 47,2% av medlemsbasen och övriga arbetare 42,4%. Så då är, om man tittar på kollektivt anslutna så är det alltså bara, arbetare. Ja. Precis, bara arbetare. Om medlemskap ska peka på vilka är det som är drivna vilka är det som sätter sig i styrpartiet mm. vilka tar spakarna och så vidare då blir kollektivavslutningen, kollektivavslutningen ganska orimlig att titta på. Då. Men om man tittar på Eh, enskilt anslutna som på eget bevåg går med i partiet. Då är fortfarande industriarbetare 22% av medlemmarna eh, och övriga arbetare 23%. Så då är vi uppe i 45% där ungefär. Eh, och för affärsbeträden eh, är 14,9% så där är vi uppe över 50% då om vi lägger till tjänstemän. Här görs inte en distinktion mellan lägre och medel, däremot mellan högre men tjänstemän då utgör 10%. Så det finns en ganska tydlig, åtminstone så här, proletär uh, mm. överrepresentation. Men, 10,7% högre tjänstemän utgör medlemsbasen av då. Och det är väl yes. säkert funktionärer inom den egna arbetarrörelsen då, liksom ja, professionella politiker och så vidare. Men de är ganska många. Uh, 4,6% mindre företagare, 9% ej yrkesverksamma. Men vi ser en... Ja. Det är lite fler högre tjänstemän i medlemsbasen än i väljarbasen. Precis. Så kan man säga. Men det är... Vi ser liksom hur det är ja, hur den proletära prägen minskar lite när man tittar på medlemmar mm. men det är fortfarande en väldigt tydlig eh, majoritet där. Sen nu ska vi titta på Vänsterpartiet det här är lite kul då. Du ser att den här tabellen är helt tom eh, Viktor. Mm. nu ska vi läsa en liten fotnot från eh, är det ganska lång fotnot från boken. Eh, partiet har inte som till exempel Socialdemokratiska partiet genomfört någon medlemsinventering. Orsaken till detta kan man finna i de knappa personella och ekonomiska resurserna hos partiet. Så, så mycket fick man av att få alla de här pengarna från Moskva. Man hade inte så råd att göra en medlemsräkning. Eh, I sin verksamhet får man således lita på främst erfarenhet från fältet i citationstecken. Antaganden och vissa uppgifter som andra institutioner tagit fram bland annat i samband med riksdagsmannevalen 1960, 1964 och 1968. Sammanfattningsvis kan man säga att partiet vissa visen sina medlemmar arbetar med nedanstående premisser. Kommer punktlista på sex punkter. Skev ålderssammansättning med tyngdpunkt på åldrarna över 40 år. Rekryteringsbas huvudsakligen socialgrupp 3, det vill säga bland industriarbetare, serviceyrken och lägre tjänstemän. Huvudsakligen tätortsboende mellaninkomstgrupper men med inslag av både låg- och höginkomsttagare. 75% procent av medlemmarna män. Medlemmarnas utbildning är vanligen
0: folkskola. Det här är alltså, författarna har liksom kommit fram till de här punkterna utifrån lite olika...
1: Utifrån lite olika indicer från undersökningar ja. runt valen, samtal med andra medlemmar, alltså medlemmar i partiet. För att de skriver att Vänsterpartiet har varit väldigt samarbetsvilliga i den här undersökningen. Man det. Men det roliga tycker jag är att det här är nästan på varje punkt varje punkt förutom en så är det här eh, tvärtom, alltså hur det är idag mm. 75% av medlemmarna män, är det ett intryck när du har varit på vänsterpartisammanträden? Det vill jag nog
0: inte påstå Nej,
1: det är en extrem alltså det är väldigt mycket kvinnor eh, inom ja. vänsterpartiet och väldigt mycket ja, tredje och fjärde grupper inom kön Ålderssammansättningen, tyngdpunkt åldern över 40 år, det är ett av de yngre partierna eh, ja. Rekryteringsgrupp, huvudsakligen socialgrupp 3, och det har vi avhandlat, så är det absolut inte. Nej. Eh, huvudsakligen tätortsboende, det stämmer ju ja, faktiskt. Men det har ju också att göra med att tätorterna har ju förändrats väldigt mycket. Ja. Alltså att
0: industrier har lagts ner och folk ja, har ut mer och mer. Eh, Utbildning, vanlig folkskola, och där har vi ju redan varit inne på att precis. det är väl huvudsakligen universitetsutbildning.
1: Så medlemmarna är ju liksom en total flipp. Alltså mm. om, om vi ska gå över till hur vi ska se på det här idag. Så finns det, metoden vi har använt oss av här är inte perfekt, men det finns en mycket bra bok som heter The Ritual of May Day in Western Europe. Yeah. Men han helt enkelt, de har helt enkelt gjort undersökningar där de går till, eh, under perioden 2010-2012 besöker första maj i olika länder och olika städer och gör undersökningar vilka som mm. deltar och som de skriver The Single Most Determining Factor för deltagande i första maj demonstrationer då is party membership, i.e. organizational okay. affiliation. Party members are almost 16 times more likely to join a Day demonstration than non-party members.
2: Mm.
1: Så det här borde vara ganska representativt för Så medlemskap.
0: Så vi tittar på vilka som är med i första maj- demonstrationen och sen är det en ganska bra indikation på om de är partimedlemmar. Precis. Och vi, vi behandlar dem som partimedlemmar. Partimedlemmar. <laughs> partimedlemmar. Och
1: vi kan börja med att titta på Socialdemokraterna då och det är ju som man ändå borde vänta sig av ett nominellt socialistiskt parti då att större arbetsgivare är nästan inte närvarande alls. Det är 2% i Stockholm, 1% i Malmö, 1% i Göteborg. Men mellanchefer och administratörer utgör alltså 35% i tåget i Stockholm 10% i Malmö, 16% i Göteborg sociokulturella professioner och semiprofessioner 21, 27, 23% produktionsarbetare 12-19-19%, servicearbetare 10-13-15%, ja, och så studenter 8-16-13%. Så här ser vi än en gång, och esch vindicated jättegen, hur yeah. arbetarklassen och ja, administrativ och sociokulturell medelklass, eller vad jag ska kalla det, står, är ganska jämna liksom. mm. eh, Men där det ändå ser ut som att medelklasserna är större, fortfarande, knappt, men de är större. Yeah. Och låt oss nu gå över till vänsterpartiet då. Uh, samma sak här med uh, större arbetsgivare. 3-1-1% i Stockholman med Göteborg. I småföretagare 2-3-2. Uh, mellanchefer och administratörer. 12-6-11. Inte lika stort som, uh, mm. som socialdemokratin, som men ändå anmärkningsvärt stort. Sociokulturella professioner och semiprofessioner. 40-37-40. Mm. Så det är liksom nästan en majoritet.
0: Det är en 40% procent av ett första maj-tåg, Vänsterpartiets första maj-tåg, är sociokulturella professioner och semi-professioner det är, Och de är klar det är klart största gruppen.
1: Det är klart största gruppen. Och jag menar, de utgör en tydlig pluralitet bara det liksom. Men om man då skulle slänga in mellanchefer och administratörer till mm. här som en grupp så är det alltså en egen majoritet. Ja. Eh, kontorsarbetare 2, 4, 2
2: mm.
1: produktionsarbetare 4, 5, 6 servicearbetare 6, 8, 5 studenter ej i arbete 18, 25, mm. 18 så om man slänger in studenterna ja då hamnar vi 60 60, 70 6, ja, 60 det är det spannet där liksom alltså, om det här då pekar på om vi ser då som vad är en klasskoalition en klasskoalition är att det är massa grupper från olika klasser men en koalition består alltid av liksom senior och junior partners. De som är stödtrupp och de som bestämmer hur truppen ska gå. Liksom. Mm. Och om man då kan avgöra det och titta på medlemskap då är det väldigt, väldigt tydligt att Vänsterpartiet är ett projekt för sociokulturella professioner, mellanchefer och administratörer. Jag framgår inte av det här, kan anta i offentlig sektor. Mm. Det är... Empiriskt väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Ja. I socialdemokratin pågår den här kampen fortfarande. Alltså mm. LO, då kan man ju uttrycka det med den här att LO är fortfarande en väldigt
0: inflytelserik mm. grupp. Men det är en dragkamp mellan den gruppen och. Det är en de dragkamp
1: drag, mellan. Och trenden, tendensen är ju väldigt tydlig. Vilka som krymper och vilka som växer. Det är, mm. så, det är arbetarklassen som krymper. Mm. De här medelklassgrupperna som växer. Det här är ett siffror från 2010. Alltså jag skulle misstänka att det här är värre idag. Och man ska ju också tänka på att LO har ju fått en mindre organisk koppling till sin medlemsbas. Alltså det är väldigt många inom LO nu som överger mm. Socialdemokraterna. Så alltså, de här medlemmarna är väl troligtvis, alltså funktionärer inom LO som börjar tappa kontakten med sina medlemmar. Så här tycker jag vi har en väldigt tydlig ja. trend. Liksom. Ja, trend. Um, och vi kanske ska prata lite om då äntligen komma
0: fram till riksdagsvalet 2022 man kan ju lätt, det blir lätt att man ställer sig frågan så här är det så att vänsterpartiet då till exempel har ändrat sin politik eller sin inriktning och därmed fått de här ändringarna i sin klasskaraktär eller har liksom klasskaraktären ändrats och därmed politiken och svaret där är väl att det där är liksom en dialektisk relation däremellan. mellan you got it jag tycker det låter rimligt <laughs> jag menar inte att du gör det nu
1: dock det är en ganska klassisk grej, så här marxistisk grej när det är så här, är det det ena eller det andra det är motsägelsefullt, säger man nej det är dialektiskt, <laughs> så har man löst hela problemet genom att åberopa Hegel men självklart, alltså, jag tycker att det är, det är en växelverkan ja. det är en samverkan med de här faktorerna det är definitivt ofta i de här diskussionerna så landar jag ofta att jag vill hitta liksom, ett nedslag det var här det hände, det var ja, den personens precis. fel det var det. jag kan en vara belpunkt. lite i hållet en övertoning på det perspektivet ibland. Men jag tror ändå att i Vänsterpartiets fall, alltså man måste förstå det här tror jag som att under mellankrigstiden, den direkta efterkrigstiden, så är Vänsterpartiet och sedan dess grundande så är SKP, de försöker omvända arbetarklassen till revolution till en anslutning till det sovjetiska blocket, det är liksom projektet
2: mm.
1: men man ger upp det här, alltså ganska medvetet och jag tror att man gör det någonstans i praktiskt mening gör man det efter Metallsträken 45 där man definitivt slängs ur LO mm. och det är ju då ordföranden är för att han pratar ju då mycket om det här med att ja, men vi behöver inte skapa splittring i arbetarrörelsen utan en slags enhetsfront med socialdemokraterna och att det här är strategiskt bäst för hela rörelsen. Vilket verkligen är så här... Det att man erkänner att man har förlorat i princip. Ja. Och bara hoppas att sossarna ska acceptera en som... Man blir liksom den här kamrat 4%. Man blir bara den här störgruppen. Uh, på ett annat sätt. Jag tror att man i praktiken ger upp då. Och sen ser vi under CEO Hermansson hur liksom man försöker organisera sig mot en ny vänster. Och, mm. och man vill fortfarande inte göra upp med Moskva. Och det har väl mycket att göra med att man får sina pengar och så därifrån. Mm. Uh, men alltså jag tror att man redan efter metallstrejken där kan se att ska man säga, trenden, det är där man har nått senigt liksom, man ger upp på att försöka vara ett revolutionärt vägval för den svenska arbetarklassen vilket kanske är rimligt, alltså vem fan vill ha en revolution när saker och ting går ganska bra liksom, det måste föreligga revolutionära stationer man kan diskutera varför det sker, men jag tror det sker redan där liksom och då glidflyger man ganska länge på den här gamla medlemsbasen och jag, jag tror liksom att det är rätt intressant där på den här medlemsundersökningen från 1970 att åldern är så hög och de här människorna jag tror inte att anledningen till att de här människorna försvinner är för att de dör alltså mm. de, de av ren ålder, de bara dör ja. och det är under den här perioden som CO Hermansson och den nya vänstern börjar liksom titta på vad finns sätt för oss att överleva? Liksom. Om man alltså. tittar då till så här, radikala studenter som mm. man kan appellera de, med andra frågor. Man har blivit de
0: nya sociala rörelserna. Precis Fredsrörelser så och miljö- och kvinnorörelser. Och så. Ja,
1: och man har säkert en stor förhoppning om att det här ska kunna liksom, rejuvenera arbetarstödet bland unga arbetare och sådär. Och jag, alltså, så här är backspegeln. Det är väl, jag tycker att det funkar inte. Nej. Det är. Ja, jag tror att det är ja, för de var ju studenter många. Ja, I den, oh. det finns något sådant här bevingad ord från maj 68 i Paris, typ när det är några arbetare som beskriver att så här, i de radikala studenterna så såg vi inte socialistiska allierade utan vi såg våra framtida chefer. Mm. Uh, och jag tror att det är en ganska rimlig bild av det. Liksom. Mm. Det finns uh, en annan bok jag verkligen kan rekommendera heter May Made Me som är en an oral history of. May 68 då, alltså kravallerna i Paris 1968 brukar ses som startskottet för den nya vänstern, en väldigt så här founding myth för den nya vänstern ja. där man kunde se hur den kommunistiska fackföreningen CGT till slut, efter mycket påtryckning ansluter sig till de här protesterna men de är ganska, ganska ointresserade av många av de krav som studenterna ställer mm. och det finns en stor förhoppning hos de här studenterna, hos den här nya vänstern att ah, titta här, här sker det här liksom. men ja, det är inte riktigt det som har hänt men där intervjuade de en jävla massa radikala studenter och sådär och det kan vara typ ganska deprimerande att höra deras syn på vad de trodde hände och vad som, vart de är idag och så vidare. Mm. Men det är väldigt intressant att det finns en intervju då med någon arbetare i CGT som får en Renault-fabrik och hur de pratar om Alltså de pratar mycket om det här att vi och våra föräldrar i första hand, de hade liksom de bar vapen mot så här, nazisterna och vår egen borgerliga stat under andra världskriget Vi var liksom organiserade paramilitära grupper och sen så kom de här ungdomarna och började kasta sten på polisen varefter de gick och blev intervjuade av Le Monde, då den här stora dagstidningen om ja. revolutionen och började anklaga sig en CGT för att CGT var en konservativ borgerlig gruppering som höll tillbaka arbetarna och att det mm. framstod som väldigt absurt för dem för att det är så här, det här är ja. inte att stå och kasta sten på polis är liksom, vi har skjutit ihjäl värmarskjutssoldater liksom för vår mm. rörelse eh, ja, Det och, här är
0: bara skådespel eller lek eller poserande Ja,
1: nästan. men liksom att typ i och med de stora kriserna i den kommunistiska rörelsen så är det att man trots detta börjar ju vända sig till de här grupperna till slut ja. att för att det är de som säger att vi vill gärna ha är det vi är jätteradikala, så ja ja men det kanske kan bli något då och de jag menar, ja, de, alltså Jag skulle väl mena att det det fanns ett försök under den här perioden för de här vissa av de här grupperna närma sig varandra. Men jag tycker att det är väldigt tydligt att vid varje vägskäl så har de här grupperna varit beredda att slänga arbetarklassen under bussen. Mm. Och det är ingen slump då att de då går till The Radical Right som Oesh pratar om. Uh, och det är där mm. vi befinner oss idag. liksom. Mm. Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör- var god, följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Men ja, det var mycket om det. Vi ska... Riksdagsvalet 2022. <laughs> precis. Alltså, kontext, eh, kontext, kontext, kontext. Ja. Är... Ska vi börja med Vänsterpartiet kanske?
0: Mm?
1: Då tar vi Vänsterpartiet först. Då. Oh, och yeah. de nu har vi ändå
0: pratat om dem. Nej, deras, precis. Sådär.
1: Vänsterpartiet, vi tänkte utgå från just allas valmanifest då och kanske göra lite inslag från vad vi sett i debatter och så vidare. Men valmanifest i alla fall var de på en idealtypisk nivå och säger att det här är vad vi vill specifikt det här valet, det är deras mest konkreta politiska uttryck. Och Vänsterpartiet är lite annorlunda från de andra partierna för att man antog sin valplattform som man kallade väldigt tidigt redan i februari antaget av Vänsterpartiets 44:e kongress 4-6 februari 2022. Så man var tidigt ute med att bestämma sin linje. Sen har vi sett hur Nushi intervjuer har avvikit väldigt mycket från partilinjen. Säger lite vad hon vill i mycket energifrågor och
0: miljöfrågor och sådär. Mm. Det har ju hänt en del i världspolitiken och ekono ekonomin <laughs> ja. sen februari. Det har hänt ganska mycket.
1: Uh, ja Jag tänkte på en sak, det var morgonpasset till Peter jag har ju sådana här roasts av partiledarna mm. uh, och de är väl sådär. Men något roligt de sa då var väl att såhär, man har övergett kommunismen men haft kvar stalinismen. Det är att man har såhär, total toppstyrning av partiet och den Ushidagos där bara kan byta mm. linje totalt i en fråga och man får bara liksom ansluta sig till det. det. Den byråkratiska centralismen som mm. det trotskistiska arvet hade uttryckt det. Eh, nej, men det är lite kul. Men det är väl också en konsekvens av att man antar ett sånt här utförligt program. Det är på 17 sidor, vilket ändå är relativt mycket Uh, att man antar det så tidigt så behöver man väl ja, man behöver vara dynamisk, uh, särskilt i dessa tider. Fulast designat valprogram, Times New Roman bara inklistrat i ett pdf-dokument ja. så ingen uh, grafisk design. Det hedrar väl dem i och för sig att de inte
0: håller på och tramsar. men N Nu är Aurora podcast inne på sin djupa valkritik här. <laughs> Den estetiska med... valen <laughs> Men ändå att det klass på något sätt kan jag ja. Times New Roman, akademikernas <laughs> val av font.
1: <laughs> ja, precis. Uh, jag tror man kan dela upp deras program i tre delar. Uh, och de har uh, ett offensivt program som är vad de lovar att göra. Och det är de ändå ganska ensamma om att ha. Som liksom ett stort reformpaket. Och det är ju då uh, The Green New Deal. Det är ett fenomen som Daniel mm. Suonen flera pratat om. Uh, alltså den gröna nya given har ju katalys kallat det. Som har ingen fantasi. Men det kommer från Roosevelt då. I USA när han eh, gör Keynesiansk stimuleringspolitik, gör jättestora investeringar, stimulerar, skapa jobb, bla bla bla. Det här vill eh, vänstern idag göra med
0: miljöpolitik, mm. att klimatomställningen... Och det här är väl någonting som Bernie Sanders och, och den amerikanska nya vänstern pratar om ja. mycket om?
1: vi har faktiskt i vår lilla buffert har vi ett avsnitt som diskuterar eh, det här eh, väldigt, väldigt utförligt, så det har ni att se fram emot. Men kortfattat säger det att man ska belåna sig väldigt, väldigt mycket för att göra stora investeringar i... Särskilt då i klimatomställningen men hon har även talat om välfärden och infrastruktur och så. Och rent ekonomiskt så kan väl det stora problemet med det här vara att ska man säga. Klassisk Keynesianism är ju att man gör insatsinvesteringar som den privata sektorn inte har råd med för att stimulera investeringar. Det klassiska exemplet är ingen enskild har kanske vill ta risken att bryta en helt ny gruva. Men om staten via då kanske LKAB går in och gör det. Nu är LKAB dåligt exempel för de sköter ju driften också. Sådär. Men i teorin då staten bryter upp en ny gruva och då strömmar de privata investeringarna dit liksom. Att staten skapar liksom de här förutsättningarna för staten i en period och bygger ut den nödvändiga infrastrukturen för mm. företag som kan vara men min uppfattning av den, de här klimatinvesteringarna som man pratar om är ju väldigt mycket att man belånar sig väldigt mycket för investeringar i saker som man Alltså det finns inget produktivitetsperspektiv på det överhuvudtaget. Det är bara att man strösslar pengar och stimulerar mm. ekonomin då. Att man kanske skapar jobb, skapa jobb inom offentlig sektor har varit en grej för att öka köpkraften. Mm. Om man har liksom ett klassiskt marxistiskt produktivitetsbegrepp här så är frågan om att så här, varför ger ni inte bara folk bidrag i princip? För att det är klart att de här jobben kan vara nyttiga och bra. Men det här är inte alls någonting som ökar liksom produktiviteten i svensk ekonomi. Och så, så man, Jag tror inte att det kommer leda till dem effekterna de tror att det kommer att göra. Det man vill göra är att ett massivt grönt investeringsprogram och satsningar på ny teknik ett program med utgångspunkt i uppdaterade klimatmål för alla utsläpp som svensk politik har inflytande över. Um, och alltså vad man pratar om den här investeringen är, alltså jag blir alltid väldigt misstänksam när man pratar om att vi ska investera i teknologi. För det är alltid så här man tror, det är att man gör en rent kvantitativ fråga av det, att man kan bara strössla pengar på forskning så kommer det liksom komma högre produktiv industri och det är viktigt inte alls en garanti. Eh, och det är alltid lite att man bara lovar ut något. Men mycket så är det, det man har pratat om när varit mer konkret är ju att man ska bygga ut typ solpaneler man ska bygga ut vindkraftverk men det här är ju sortens arbete som inte alltså anställer så det är inte så Arbetskrafts det är inte så arbet, arbetsintensivt liksom. det är ofta tekniker ingenjörer som anlitas för sånt här liksom, och det är inte alls samma sak som att slå upp en massa nya bilfabriker um, så jag tror väl att det här lite är en, um, men jag menar de pratar ju då om att jo men det kommer stimulera ekonomin, köpkraften
0: Men den gröna nya dealen tilltalar inte arbetarväljare. För...
1: Nej, alltså jag tror väl att de hoppas att den gör det. Men alltså, dels är det ett avståndstagande från Alltså det är att man kan säga, de går in i någon slags så här, keynesianistisk återuppliva kapitalismen och man ska vara riktigt så här, radikal och så de avstår från det finns ingen socialistisk omvandling av samhället och bla bla bla. Men skit i det, det är väl lite så här att prata om sånt. Men grejen är att de missförstår ju vad den klassiska kristianismen gick ut på. Alltså det handlar ju om att expandera svensk industri på ett sätt som det här inte kommer göra. Alltså man vill göra satsningar på järnväg, vägar, energi, bostäder och välfärd. Järnväg, vad man pratar om där är ju att bygga höghastighetståg i princip. Alltså
0: det är ju inte en utbyggnad av
1: den svenska järnvägen på samma sätt.
0: Nej, alltså som kommer leda till högre produktivitet Nej, alltså, i ekonomin. Det som
1: järnvägstransporter kan göra är såklart att minska omslagshastigheten i, alltså i kapitalprocessen, vilket då inte i strikt mening ökar produktiviteten, men det kan öka effektiviteten så till den grad att produktiviteten blir högre. Det är inte den sortens investeringar. Alltså, som, Jag tror inte att det är liksom inte riktigt där det brister i Sverige med järnvägarna. Alltså energi är ju inte sant, men de pratar ju inte om en radikal expansion av energikapaciteten, det vill säga via kärnkraft, utan de Nej. pratar om att fasa ut de behov vi har idag. Och det är intressant sant hela den här energidebatten. Alltså att Vänsterpartiet har ju helt rätt när de säger att i och med EU-marknadslagstiftning så måste vi sälja vårt överskott. Så det spelar ingen roll om vi expanderar energikapaciteten, för vi måste ändå sälja överskottet. Men det är fortfarande sant att kärnkraft är dels inte fossila bränslen och så, och är en källa till extremt mycket billig energi om man är beredd att göra den här ursprungliga. Så menar, ett genuint Keynesianskt investeringsprogram hade ju kunnat vara att bygga ut kärnkraften radikalt, mm. gå ur EU och sedan använda det här energiöverskottet till att skapa... Gör det väldigt mycket billigare för industri mm. att investera i Sverige. För att man har input var. Det hade liksom... lockat
0: kapital hit för så billig energi då man hade. Ja, För av... vi
1: kanske inte vill locka tillbaka kapitalet hit genom att sätta alla på en arbetarlön som är jämförbar med Kina. Liksom. Men däremot, om energin kan bli så jävla billig för en hög produktiv mm. Du skulle, tror jag, kunna öppna upp flera Saab-fabriker liksom, i Sverige. Igen. Då
0: behöver man inte heller sänka bolagsskatten till minimala Nej. siffror och där för att locka kapital.
1: Det hade ju varit en möjlighet, alltså en outforskad möjlighet. Men det är ju inte ens det man pratar om. Alltså man pratar Nej. ju inte om att expandera energiproduktionen utan man pratar om att fasa ut annan och, ja, och så bostäder och, alltså och välfärd man vill ju sig för att investera i sjukhus i princip
2: mm.
1: och samma sak där om du har extremt ineffektiva sjukhus som kostar väldigt, väldigt mycket, du kan ju få en indirekt produktivitetsökning genom att så här, alltså kostnaden kan bli mindre jag tror liksom inte riktigt att det är där vi har problemen i Sverige idag utan problemen vi har i Sverige i klassisk marxistisk är att vi har en ökande organisk sammansättning med en väldigt väldigt hög produktiv eh, industri som sysselsätter färre och färre. Uh, och för att expandera så här, den totala massan av profiter så behöver man göra det med väldigt väldigt billig arbetskraft utomlands. Liksom. Och det är mm. inte ens därifrån Sverige får majoriteten av källan sina profiter. Liksom. Men man får det är där man kan expandera. Och om man skulle vilja expandera i Sverige utan att totalt exploatera arbetarklassen och inte övergå till en planekonomi så är det. Alltså du skulle behöva göra andra saker billiga helt enkelt. Och då är det. Jag tror inte att du kan göra det genom ökat kapitalomslag eller effektivisering av sekundära funktioner som liksom välfärd och reproduktion av arbets arbetskraften. Utan jag tror du kan göra det via energi, om du kan göra det via någonting. Och då kan du fortfarande inte gå tillbaka till den direkta efterkrigstiden. Men det skulle Nej. säkert kunna göra någonting där. Vad jag menar med allt det här, utifrån klass, är att det här yeah. är ett klassiskt uttryck för människor som verkar inom den offentliga sektorn Mm. bara vill liksom belåna sig, strössla pengar över den offentliga ekonomin för att det kommer stimulera köpkraft. Att man inte har någon så här, ens intuitiv förståelse för den produktiva ekonomin tycker jag är väldigt, väldigt talande. Och det är också väldigt mycket den här, så här arbetarklassen som maskott. Att vi vill ha arbete, vi vill göra som arbetare som liksom man gjorde under efterkrigstiden. Man kastar liksom ut ett litet ben så här, på något sätt liksom, och lovar... Mm lova de här sakerna utan att ha en så seriös genomtänkt plan hur det här faktiskt ska se ut och ska skapa jobb. För att man bryr sig nog inte så mycket egentligen om att tänka ut det. Man vill i Nej. första hand stressla ut pengar till sin väljarbas och sedan så vill man övertyga de här som man vill ha som en starkare grupp i baksätet i ens koalition att det kommer finnas lite kaka åt det här med. Jag tror inte folk blir så övertygade av det. Och, och här ser vi också en... alltså det här är ju lite intressant då, för att de är ju, kan ju vara lite större ibland offentliga anställda arbetare och sådär. Alltså folk som är inom välfärden. Uh, för att det här strösslandet kommer ju mm. gynna dem i alla fall kortsiktigt liksom. Men uh, det här kommer inte tilltala produktiva arbetare tror jag. Alltså, och jag tror inte det är för att de sitter och typ läser Daniel Oesch typ och sen sitter och har en historisk genomgång av Keynesianism eller så liksom. Men jag tror ju nu inte att det finns en intuitiv uppfattning för när man hör prata om det här och man bara okej okay, men kommer jag få jobb med att bygga Uh, vindkraftverk. typ, ja. Nej, troligtvis inte.
2: Nej.
1: Uh, att man bara ska strössla pengar så här. Uh, jag är, så här. Jag tror att folk bara kan vara så här. Jag är inte så övertygad om att de här pengarna kommer tillfalla mig. Alltså, det kommer inte bli jobb för mig. Jag är Nej. inte så övertygad om att strösslet i de här existerande sektorerna, jag är inte en del av dem. Jag tror inte jag kommer få av det här. Så jag tror bara att intresset inte växer helt enkelt. Liksom. Ja, Och det enda sättet man kan göra det, det är såna indirekta argument om jo men hela ekonomin stimuleras, kommer ni inte ihåg, efter krigstiden. Jag tror att det är dövörat mm. för många produktiva arbetare. Ja.
0: Kombinerat med att man väl upplever att de här strösslet med pengar tillfaller de mest improduktiva Ja. grupperna i samhället i ja, fallet och arbetarpartiet
1: alltså framgången för höger hos vissa produktiva arbetare hur man mm. kan vara så här, hur man kan mobilisera dem mot liksom slöseri med skattepengar
2: ja.
1: att det är så här och alltså, det här kommer bara leda till en massa nonsens byråkrati, skitjobb eh, liksom så här, hållbarhets det är ett liksom, hållbarhetsstrateger explicit typ man ja, säger just... att man vill anlita och sådär och man bara inser att det är mer jag måste betala för och mm. jag är beredd att betala för det om det är mer personal till förskolan mm. eller om det är liksom kortare vårdkör. men det här är inte vad det här låter som och då är, alltså jag tror att det bästa det här gör är att det ger gratis material till liksom, marknadshögen och och växa hos arbetet. Bara titta hur ansvarslösa Och de vill att ni ska betala för det. Yeah. Och det är verkligen en helt oförändrad dynamik sedan Reinfeldt liksom. Och aldrig kan man lära sig. Men där tycker Nej. jag ändå finns någon form av klasskoppling då. Men jag har en annan punkt då. Och det är att även Vänsterpartiet har blivit tvingade att prata om trygghet, lag och ordning, kriminalitet yeah. och så vidare.
0: Kanske den här valet stora fråga liksom.
1: Ja, det är nog ändå. Det är väl det och energipolitik ja, typ har Energipolitik har vi redan avhandlat lite grann då, men Trygghet, inte splittering kallar man de då. Och det är som man skulle kunna tro, det är förebyggande åtgärder man talar mm. om. Man vill bygga bostäder. Alltså, bostadslösheten skapar kriminalitet och så vidare. De pratar också om, jag tror de pratar någonstans om att anställa fler poliser, men det säger alla. Och anställa fler poliser kan betyda vad fan som helst egentligen. Ja. jag har varit ganska inspirerad faktiskt av en, en debattör som kallas Peter Springare och han uppfattas ju som av många som säkert ganska hård och auktoritär och liksom höger lagordning och sådär tycker jag, jag har faktiskt träffat honom personligen, en väldigt varm och fin människa så, men bilden av honom, man skulle ju lätt kunna tänka sig att en sån person är vi måste anställa 700 miljarder nya poliser liksom. mm. han har varit väldigt noga med att det här är inte problemet, nej det är ett problem att folk lämnar polisen mm. för att det är så jävla dålig lön och dålig arbetsmiljö. Men problemet är alltså det är ett förvaltningsproblem. Det ligger i
0: polisorganisationen.
1: Det har med polisorganisationer och Han pratar mycket om new public management: att polisen jagar pinnar. Att mm. de istället för att ha långt utredningsarbete. Så lägger man massa energi på att sätta dit folk för att rattfylleri och så för att få upp statistiken. Ja. Det finns överlag en växande byråkrati inom polisen som jobbar väldigt mycket med så här Sverigebilden, skapar en positiv bild. Mm. Och den här omorganiseringen av polisen då man flyttade runt kompetent personal. Alltså typ han pratade mycket om att det fanns en överrepresentation av kriminalinspektörer i Malmöområdet till exempel. Men det fanns det av en anledning. Ja. Och nu skulle man ha liksom en jämnare fördelning av och det blev, och då var det liksom en om jag förstått det rätt då, så lovade man en decentralisering men man gjorde ju det genom att man ska man säga decentraliserade personalen så att säga, spredde ut personal men med en total centraliserad styrning av det här liksom. Mm. Och han menar väl då om jag har förstått det rätt att vissa distrikt har blivit mindre självständiga. Och det här är också ganska intressant då, för att det är alltid så här förebyggande eller repressiva åtgärder. Man diskuterar typ, man är så obekväm att överhuvudtaget diskutera repressiva åtgärder överhuvudtaget och gå igenom mm. tekniska detaljerna runt polisen liksom.
2: ja.
1: uh, och det tycker jag är lite synd för att även om man tittar på högen så vad man ofta ser är ju att man pratar om lagstiftning även någonting som Peter springer i sin bok argumenterar för att alltså, lagstiftningen är inte den är rätt bra i Sverige typ liksom. han skulle säkert kunna tänka, alltså jag kan föreslå att han vill ändra det på vissa punkter och sådär Nej. men det är att den implementeras inte liksom och höger pratar ju alltid bara om det är hårdare och hårdare straff. Vilket kan vara rimligt i vissa fall. Mm. Men liksom man vill aldrig gå in i de här detaljerna. Jag tycker det är väldigt intressant med typ polisen. Och vi tar, det är aldrig någon som vill diskutera polisutövandet i Nej. Sverige. Och
0: ja. så med Vänsterpartiet. Eh, om man inte vill prata om hårdare straff och tuffare tag. Och sådär, eh, men heller inte bara strössla mer pengar på polisen. Anställda för polisen. Så skulle man kunna prata om rensa upp i polisorganisationen se till att polisen gör där de ska men då det kanske är farligt för att börja ifrågasätta offentliga sektors administration och sådär, då går man emot många av sina väljare och medlemmar.
1: Det är en intressant spaning faktiskt. Jag tänkte inte på det när jag gick in på det här. Men det är ju lite, jag tror inte att de har så många administratörer inom polisen eller inte finns partiet. Men däremot så tror jag att det kan finnas en väldigt bra poäng att det är lite öppna Pandoras låda överhuvudtaget. Och gå in och börja så jaga efter liksom, för då kan man ju inte prata om den här så konstanta sammanblandning mellan välfärd och offentlig sektor och sånt. att Man vill ju ofta bara liksom, mer till offentlig sektor i allmänhet. Mm. Det är ofta det man gömmer sig bakom. Liksom. Yeah. Alltså, det handlar inte om att strössla pengar till min administratörsklass. Liksom, utan att det handlar om att ja, stärka välfärden mm. or whatever. Men polisen då blir väl ett bra exempel på det. Det är utanför välfärden är det är nog alla ganska överens om. Det är den offentliga sektorn. Och att man, liksom, kanske, inte, liksom, jag vet inte, man kanske inte vågar ta det. Det kanske avslöjar liksom, motsättningarna lite för mycket. Mm. Um, men sen, då så vill han prata om saker som jag på papper inte är emot. Alltså, man vill öka byggtakten då, statligt bostadsbyggande för att motverka segregationen. Att mm. segregationen, och då är det klassiskt, det är ett högre argument. Men så här, okej, okay, segregerade områden, varför är det en minoritet som börjar hålla på med genkriminalitet? Det är väl inte som att så här, fattigdom är lika med förnedringsrån, typ, liksom. Så är, alltså, det är ju väldigt nedlåtande. Men det här är ju bra. Men det här, alltså, särskilt i med den här nya kriminaliteten vi har fått, alltså som inte är driven av, kanske ett instrument att le sig in i det kanske är fattigdom och desperation och sådär. Mm. Men när man väl är där inne, det är inte fattiga människor det är synd om. Alltså det är rika människor oh. som liksom på som rena parasiter på liksom arbetande människor. Ja, det är inte så här
0: spontana uttryck för antisocialt beteende och, och petty crimes liksom.
1: Nej, precis. Alltså det är en ekonomisk rationalitet och människor som tar mm. över bostadsområden och sådär liksom. Och mm. det blir man inte av med. Alltså segregationen kanske var ett incitament till varför de här grupperna kunde uppstå. Mm. Men nu när de väl finns, du kan inte bygga bort de grupperna. Alltså du kan inte bygga bort dem. Om någonting så är det att hålla på och liksom satsa på typ the projects
0: liksom, och börja ja, bygga upp ser. det här. Så. Ja, det är en befäst struktur eller säga, i de här områdena.
1: Så. Ja, precis. Och det är ju liksom... Ja, jag vet inte. Jag är för att etablera, som de här, ett statligt byggbolag för att bygga eh, billiga hyresrätter för att motverka eh, marknads eh, marknadshyror mm. och att lita på att marknaden ska bygga nya, nya hyresrätter. Så jag är för det. Men kontexten man sätter det här är Just vanlig. Som
0: lösning på trygghetsproblemen. Eller ja, som, som, det har liksom...
1: Ja, precis. Det, är liksom, det har ingen effekt på det, skulle jag tro. Kanske stoppar instrument för nyrekrytering. Ny, ny jag mm. är typ lite skeptisk till det med dock. Alltså, för att nu är det här en självgenererande ekonomisk struktur med de här kriminella gängen. Så ja, jag vet fasen Och sen så blir det så här, man ska satsa på A-kassan och LSS. Men då pratar, och då går de över att prata om trygghet i allmänhet. Alltså det är det här hur man, jag vet inte, man släptar över lite vad man pratar om. Och så, ja, jag vet inte tryggheten när man blir äldre, alltså de glider ganska fort bort ifrån mm. alltså kriminell trygghetspolitik eller man ska säga liksom till prata om allmän välfärdspolitik, vilket leder oss över till vår sista punkt då, när de pratar om klassiskt bevarande av välfärdsstaten och så här, och det är väl här de får sitt arbetarstöd från kan jag tänka mig, att de spelar ett helt defensivt spel mot en här nyliberal nedmontering av välfärdsstaten Just det där de helt enkelt inte har så mycket av en plan mer än att vi ska inte avskaffa LAS vi ska inte införa marknadsyrer vi ska inte, inte, inte och Nej. de är liksom en lobbyorganisation gentemot socialdemokratin mm. där de kanske kan spela sin traditionella roll då och att hota om och att sno väljare därifrån genom de här sen är det ju så här mm. som en hund som jagar en vil typ. om någon någonsin skulle få tag på de arbetarväljare så tror jag inte att de vet vad de skulle göra med dem liksom. Och de hade också blivit väldigt obekväma med dem för de hade börjat ja. ställa krav som hade hotat oh, deras egen klassbas eh, tror jag ganska rejält. Men ja, här Och att jag...
0: arbetare inte lika eh, sofistikerade i sin språkliga jargong gällande vissa identitetspolitiska och progressiva projekt ja, som ja, är så så, ja. det, jo, Lite för grova i mun. Lite för grova i mun.
1: Säg <laughs> bli
0: obekvämt på partikongresserna. <laughs>
1: Man pratar ju ofta om det som är en så här kulturell grej. Eh, och i en viss mån är det, det. Men typ alla, så här, jag och Victor Ottosson som har varit med på det tidigare har intresserat oss lite för attitydundersökningar i så kallade värderingsfrågor mm. utifrån klass. Och det är också någonting vi kommer jobba på längre framöver. Men alltså, tolerans mot typ homosexualitet, såna här klassiska kontrollfrågor i ESS, mm. typ som så här, om din dotter hade gift sig med en utom etnisk man då liksom. Alltså någon som mm. definieras som inte en del av min etniska grupp. Så Alltså arbetarklasserna har blivit konstant mer tolerant i alla de här frågorna. Den ja, där invandring som man är väldigt negativ mot och så mm. liksom. Vilket nog kan förklaras mycket av ekonomiska skäl. Och man är kanske inte den mest progressiva gruppen. Man är mer progressiv än företagare och sådär. Man är lite mindre progressiv än de här högst utbildade mm. professionsgrupperna. Och så. Det är de som är mest. Men alltså det är typ inte ett stort problem. Men ofta har man ju att säga att man säger... Jag inte, bara en sån enkel sak att man säger så här: jag är inget emot bögar bara det ju på mig <håhåhå> typ en sån inställning typ. ja. det kan ofta vara nog för att brännmärka en person som, att han hatar bögar eller att man liksom ja jag vet inte, A är avskyr politisk islam typ för att det förespråkar en ojämställdhet mellan kvinnor och män vilket ju är en progressiv värdering egentligen, mm. men man sätter inte fram de här tiotusen brasklapparna om att det här så klart inte alla och bla bla bla, vilket gör helt omöjligt för dem att överleva här mm. men det här tror jag också är ett uttryck för en form av klasspolitik, alltså det är ja. ett uttryck för men det finns ju väldigt mycket en maskotfunktion också, att man behöver typ de här man behöver typ folk i orten som liksom en ideologisk symbol för att förhålla sig till de som man ger liksom ut almosor till och så och arbetarklassen får bara få en del av de almosorna om de inte ställer typ motkrav liksom och inte, det är lite mer svårfångat liksom men det finns en ja. materiell dynamik här som jag nog fortfarande tror att ingen riktigt har nått fram till den perfekta liksom materiella förklaringen till Nej, men eh, jag tror att det är här någonstans vi hittar det liksom Um, ja, man kan prata i sig på Vänsterpartiet Det kan man verkligen. Ja. Det är för intressant. Men vidare. Uh, socialdemokratin då. Socialdemokratins valmanifest blir ganska svårt. Eftersom att de släppte sitt ganska nyligen. Innan de släppte mm. sitt så. På en fråga om hur, hur deras vallöften såg ut så svarade Magdalena Andersson vi lovar ingenting åt något håll, vi vill hålla alla dörrar öppna.
0: Just
2: det.
1: Klassisk socialdemokrati, så de är svårare att diskutera. Ja, det kanske är mycket är just det man får diskutera. Mm. Uh, men de har ju väldigt, väldigt mycket börjat prata om trygghetsfrågor mm. i ett försök att triangulera socialdemokraterna misstänker då. Och för att, alltså, socialdemokraterna tror jag på ett mer realistiskt sätt är medvetna om att vi håller ta upp på att tappa arbetarväljare. I Vänsterpartiets fall så är det ett behov av att ha något arbetarstöd för sin legitimitet. Eh, men man har inte riktigt det. I Socialdemokraternas fall så är det att man har ett rent praktiskt behov av att få väldigt många arbetarväljare. För man har fortfarande väldigt många arbetarväljare. Mm. Men de läcker i ja. en dramatisk takt liksom.
0: Och Esch menar ju att radikalhöger och vänstern, Socialdemokraterna, de strider om arbetargrupperna, ja. arbetarväljarna.
1: Och det är socialdemokratin som kämpar ett förlorande krig just nu. Ja. Man får ju se om tendensen kommer plana ut eller inte. och så där, Men den har inte... Kanske har lugnat ner sig lite igen, men den pågår fortfarande. Och vända på varje sten har vi väl hört som en slogan från Magdalena Andersson mycket här då. Och det är såklart då. Kraftigt öka antalet
0: poliser på våra gator och torg. Skärpa straff. Mm. Och, Socialdemokraterna har ändå varit mycket mycket mer benägna än Vänsterpartiet att prata om hårdare straff och tuffare tag och, mm. och slå ner på med repressiva åtgärder mot gäng och våld och kriminalitet.
1: Ja, de har gjort det. Sen är det ju, det är lite intressant om man pratar om det här med förvaltningen av polisen. Alltså det är ju Socialdemokraterna som med mer eller mindre direkta medel styr polisen. Liksom. Mm. Uh, och, ja, vi har alltså här som typer och så här partiboksbärare som hamnar på strategiska funktionärsposter i organisationen. För att yeah. återkoppla till våra gamla klassanalysfunktionärerna. Jag tycker typ inte att de har för konkreta exempel i sitt valprogram i alla fall vad hårdare tag uh, betyder, uh, bättre möjligheter till avlyssning och hur bättre möjligheter till, men eh, sekretesshinder mellan myndigheter ska rivas så att polis och andra yrkesgrupper kan göra sitt jobb eh, och så vidare och så där. Eh, ja, Vi får väl se helt enkelt hur mycket de menar allvar med det här, men de är bekväma med att diskutera det, definitivt. Mm. Men sen så är det väldigt mycket förebyggande åtgärder och då är det att de mest utsatta skolorna och förskolorna måste få eh, mer resurser tillgång till fritidsaktiviteter till rimliga kostnader. Och det är det här för, alltså jag vill inte skriva av förebyggande åtgärder överhuvudtaget. Alltså det, finns en, det är ju intressant att fråga sig varför fanns inte den här kriminaliteten för några år sedan. SD hade ju bara sagt ja för att vi har en massa invandrare. Och det är väl sant i en viss mån. Alltså invandrare, vissa invandraregrupper är väldigt överrepresenterade i. Jag är fortfarande inte, så, jag är inte benägen att säga att det finns någon kriminell gen hos Syrien eller någonting. Och fortfarande är viktigt att den absoluta majoriteten av alla från de här grupperna är ju inte... Nej. gängkriminella. Jag tror väl inte att ST heller menar att det finns en kriminell gen så jag ska inte vara så orättvis mot dem. Men det räcker ju inte bara att säga att det är på grund av invandringen. Jo, det är klart, men det är samtidigt det är en faktor som inte, det blir den här man kan dränka ett land i bensin, men man måste fortfarande tända, alltså, tända elden på något sätt. Liksom. Och det är ju någon mm. dynamik här som har gjort att det här har skett. Liksom. Jag tror inte, alltså, jag själv, som jobbar i förskolan har regerat mycket på det här med mer resurser till förskolan. Och det är så här, vad i helvete ska jag göra <laughs> mot, att liksom, mot att folk eh, börjar eh, engagera sig i gängkriminalitet? Det förskolan kan göra är att ha en kontakt med socialstyrelsen, liksom anmäla mer och sådär. Men det är ju mer som en intermediär funktion då till. Ja, mm. de grupper som... Alltså, jag vet inte, även, rep, även det förebyggande måste ju på något sätt vara repressivt. Jag tror att det bäst förebyggande man kan göra är ju typ, alltså Alva Myrdalsk, folkhemskt, liksom vansinniga ingrepp i folks privatliv. Liksom, oroligheter mm. i familjen och sådär. Sprida ut människor över landet. Typ sådana saker känns som att det är mer rimligt egentligen. Jag tror inte att segregationen, man löser sig mycket om man är inte statligt, typ flyttar på människor alltså över hela landet och de måste det finnas platser för dem att bo liksom men jag tror liksom att jag har svårt att se hur segregationen skulle kunna bytas genom att bygga fler typ billiga hyresrätter i typ Biskopsgården mm. igen. Liksom. Det är så här, vad, mm. vad ska det här göra? Men då ska man bygga fler billiga hyresrätter typ i centrala Göteborg. Vi har billiga, relativt billiga hyresrätter i Majerna i Göteborg till exempel. Vilka är det som bor där? Det är de arbetare som har lyckats klämma fast vid sina bostäder i typ 40 år. Och ja. sen så är det nyinflyttade studenter. Det är de som hamnar där. Mm. Så jag tror inte att det här riktigt bryter segregationen heller. Men ja, kopplat till klass. Det blir väl liksom lite som vänsterpartidiskussionen här. Bara det att man är mer villig att gå dit liksom. Men mm. det känns fortfarande som man är ju inte beredd att dränera träsket i polisen. Vilket jag tror Nej. är kanske det mest så här, signifikanta uttrycket för klasspolitik i de här frågorna.
0: I socialdemokratin så finns bland annat det här då, reformisterna, den här lite mer liksom vänster Fraktionen som kanske är inne mer på den här analysen med Green New Deal och sådär. Är det en, är det en splittring eller en strid inom socialdemokratiska partiet som, som speglar klasskoalitionerna? Eh, jag, alltså
1: jag tror någonting att så här, Reformisterna är ju man kan förstå dem precis som Vänsterpartiet det är det här strösslandet med en ganska oseriös analys om hur många jobb det här verkligen kommer start, skapa för arbetare i sektor och så vidare till exempel.
2: Mm.
1: där är en person som Mikael Damberg en sån här typ, jag kan mycket väl tänka mig att han ser det mycket som att Socialdemokraterna har ett ansvar för svensk industri på ett annat sätt mm. eh, alltså vill kanske ha näringslivets stöd, näringslivet är ju en demografiskt svag grupp men ekonomiskt väldigt stark och via mm. mediekanaler viktigt och sådär men också att det finns ett giftemål mellan, alltså IF Metall då kan jag ofta uppfattas som den mest typ konservativa gruppen. Liksom och så. Och, alltså jag vill inte gå till IF Metalls försvar från någon slags arbetarperspektiv för att det är jävligt vidrigt hur de behandlar sina medlemmar. Metallarbetare har typ, ja, sliter verkligen ihjäl sig själva. Det är så fruktansvärda arbetsförhållanden i svensk industri fortfarande och så. Men det är ju i alla fall en medvetenhet här om att för att det här handskaket mellan kapital och arbete ska kunna funka liksom, så måste vi gå i takt med näringslivet. Liksom. Mm. Och det är ju någonting som Daniel Suonen från en radikal position skiter i. Då, liksom. Han skiter i det för att det är så här, ah, det, här är typ, det här är för mesigt klasskompromissande och så. Mm. Men det är också att han ignorerar ju hela socialdemokratins rävsags, då bara med att man är helt och hållet beroende av att liksom ja, den här balansen mellan fackföreningsrörelsen och industrin. Och den gröna nya dealen då, liksom att så här belöna, sig, belö belöna sig, belåna sig så här mycket för att liksom investera i saker som. Jag inte tror gynnar klassisk svensk industri alltså, jag tror inte Volvo och så är simla intresserade av det här. Liksom. Alltså, då, industrin har ju mer frågat efter kärnkraft, liksom. Ja, uh, och sådana billiga, energi, billiga energilösningar. Så jag tror att det finns en konflikt inom socialdemokratin här där jag det tar ju väldigt mycket emot att göra personer som Mikael Damberg till så här det produktiva proletariatets främsta företrädare, men han är Jag ju åtminstone han är ju, han är ju den gamla korporativistiska modellens företrädare för något sätt mm. som är en mindre och mindre effektiv modell som är ganska vidrig i hur den liksom tvingar arbetare bara att bara hålla käft och dansa efter näringslivet och så vidare mm. men liksom, han är ju den som faktiskt försöker hålla vid liv i en så här sklerotisk, säger man det. Eh, här ja. Döende socialdemokratisk korporativism liksom. Som Donny inte vill hålla, med, hålla vid liv men han gör det utifrån en analys som är att han tror att han bara kan typ, ignorera problemet. Eftersom att han nog företräder en grupp som inte en direkt, alltså alla är beroende av att svensk industri är framgångsrik. Liksom. Det är därför de får skattepengar. Mm. Men han är en ren konsument av ja, deras produkter. Liksom. Han ja, är inte del i processen. Han företräder inte de som är det.
0: Vad har vi mer utifrån eh, Socialdemokraternas politiska uttryck i, i, i det nuvarande eller det Alltså Utöver
1: det här nu så tycker jag att här börjar egentligen deras program sedan spela över till samma sak som Vänsterpartiet pratar om. Alltså de pratar egentligen om allmänt mer resurser till välfärden,
0: mm.
1: strösslande av pengar, rösta upp offentliga sektorn, gör inte för tydliga distinktioner mellan så här golvsnivå och administrationsnivå. De har också då anslutit sig till vinstförbud i skolan och förbud mot nya religiösa friskolor. Så det är lite intressant. Och varför de till slut flippar över till den positionen då är väl där kan vi tänka mig att det väger tyngre med vad typ såhär, skolpersonal tycker om privata skolor. Och jag tror att det är ganska impopulärt eftersom att de, ja, de tjänar vinst på anställa så få lärare som möjligt och försämra arbetsmiljön. Liksom. Mm. Så där finns det nog en stark efterfrågan. Och där liksom de, vad ska man säga, socialdemokratin har en intim relation till svensk industri, klassisk svensk borgerlighet. Men socialdemokratin kan tänka mig inte har så mycket av en betydelsefull relation till den här nya skapa marknader inom staten. Det fanns väldigt typ en förhoppning om det under så här den tredje vägen ja, typ. Liksom, men jag, jag tror nog inte att det inte är en så stark kraft inom socialdemokratin med eh, alltså de enda som tycker om de här marknadsreformerna inom välfärden, det är ju bara mm. timbro typ liksom. Ja. Så
0: ja. det är inte så svårt för socialdemokraterna att ta ett sånt här ställningstagande helt enkelt. Nej,
1: jag tror inte det. Och jag tror då att det faktiskt är eh, fackföreningsstrukturer runt, runt lärare som de inte har total dominans i men goda relationer till mm. väger tyngre liksom. Men eh, vad kan jag avslutningsvis säga att de har en väldigt allmän hållning runt välfärd och bla bla bla, men de har ju också då en punkt om fritt och oberoende kulturliv. Och vad innebär det då? Jo, man ska värna mediestödet och man ska lagstadga public service och ge mer stöd till kulturskolor. Eh, mm. Och det tycker jag är lite kul. För att det är ju... Eh, Ja, alltså man betonar det som en välfärdskategori. Mm. Och kultursektorn är alltid en ganska liten sektor, men de är alltid även Det är en sån klassisk talking point för så här vänstermänniskor. Att så här, kultur! Det är ju så viktigt att färdas väl genom livet. Så här, mm. Mm. Och det är ganska sällan man pratar om typ så, att alltså barn i... Typ från fattigare familjer kan få lära sig att spela allt liksom. Ja, alltså att, att ge talangfyllda barn från arbetarklassen möjligheten att faktiskt liksom växa i de här sakerna. Och det är en ren så här, Det är en kostnad som bara är en kostnad. Det finns ingen rimlig investering i det. Men det är liksom det kan köpa så här värdighet liksom och lyfta den så här kulturella nivån hos människor att det finns ja. extremt mycket talang ute hos arbetarklassbarn som liksom inte kommer fram så men när liksom ett fritt kulturliv betyder mer mediestöd alltså mer bidrag mm. till liksom dagstidningar och lagstadga public service Så är det så här, mm, nej, mm, det är inte riktigt det perspektivet man pratar nej. om då
0: Men kan det vara en eh, kanske inte medveten men ett sätt att behålla ett grepp om de här institutionerna kultur och medieinstitutioner som har en ganska stor liksom, medial påverkan då, ja. helt enkelt utåt och, alltså ja alltså det är ju att visa dem det är kanske ingen stor demografisk grupp väljarmässigt och så men de kan ju indirekt påverka alltså Det är ju så, då, så att,
1: explicit med lagstadier alltså SD har ju ganska öppet varit ute med att de liksom vill lägga ner mycket inom public service. De vill reformera det mm. och de är liksom ganska aggressiva i sin framtoning mot public service. Och, mm. alltså Sossarna går ut med så här, högerpopulismen och det kommer bli som med ungen och blablabla. Bla, bla. Därför måste vi lagstadga public service. Men det är bara det, är liksom, det är lustiga under perioden fritt och oberoende kulturliv. Lagstadga public service. Ja, alltså det är så här... Ja. Ja, hmm. de blir ju mindre oberoende till att börja med om det är mm. lagstadgat. Eh, de, de blir mer ja. beroende av staten. Jag menar, ja, och
0: hela kulturlivet ju, och om man bara får sina medel från statsmakten. <laughs> ja, det är jätteofritt liksom. Eh, så det är ganska komiskt. Men,
1: eh, alltså, men det är inte sagt att jag är emot public service på alla punkter eller så Men det. Eh, ja, jag vet inte här skiner det väl igenom lite kanske vad det egentligen handlar om, eh, kan jag tycka. Sen pratar de lite energipolitik också när de vill bygga ut elproduktionen av alla slag. Jag tror det var så sent som igår, eh, vi spelade in idag den eh, 2 september. Det var så sent som igår, de kom ut och vi jo men vi är för kärnkraft, vi vill ha kärnkraft. Och de har ju velat det där jättelänge liksom. Men då landar väl i det då. Även där då. Det är svensk industri är ju en stark röst för det här. Och man vill väl kanske ligga bättre till med dem än vad moderaterna gör, det kan vi någon mm. konkurrens där. Ehm, och så full sysselsättning är vårt övergripande mål, skriver de. Inga metodförslag för att det här ska gå till, förutom att de vill ha en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det var den ekonomisk politiska debatten som de hade nu några dagar sedan. Då gjorde de och äh, Vänsterpartiet gemensam sak och ha väldigt mycket fokus på. Ähm, Uh, arbetsmedlingen mm. och att oviva nära på att lägga ner arbetsmedlingen där, och det hade varit väldigt illa. Liksom, att det är arbetsmedlingen som är aktiv arbetsmarknadspolitik, alltså en institution som uppstår när. Svensk industri expanderar enormt och man måste bara informera folk om vart jobben finns. Mm. och sen så krymper Sortera svensk...
0: och peka ut. Precis,
1: och så krymper det här jättemycket och så har man kvar den här lilla dirigenten utan en orkester liksom, som mm. bara ska säga vart ska vi? Eller ja, orkestern är väl kvar, inga instrument bara, Nej, <laughs> men spelarna är kvar liksom. mm. Så det är väl så här: ja, det är väl bra med arbets... ja, arbetsmedlingen men jag vet inte riktigt vad den gör just nu förutom att så här sätta folk i så här fas 3 liknande arbeten och så.
0: Ja, nej men det kanske, vi kanske ska ge oss där för idag. Vi har ju introducerat hela analysen och gått igenom den traditionella vänstern. Vi har de traditionella högerpartierna kvar och de nya partierna som vi borde kunna avhandla innan valdagen och släppa innan nästa söndag. Så vi, vi tar det helt enkelt i ett separat avsnitt. Precis, men det kommer att vara släppt innan valdagen så kom ihåg att
1: inte rösta för valdagen för då har ni den perfekta klassanalysen bakom ett beslut. Exakt. Och då är det bara gå in gå in på SCB hitta er yrkeskategori i yrkesregistret vilken klass tillhör jag och nu har fått koalitionerna det för er. Ni behöver inte tänka själva, bara placera er i rätt kategori.
0: Precis, och rösta därefter. Det
1: <laughs> här är Föreningen Auroras valguide.
0: Tack så mycket, Anders. Det är du som har gjort det stora jobbet även till det här avsnittet. Tack till er som lyssnar. Och då säger vi väl på snart återhörande. På snart återhörande.
1: Du har lyssnat på Aurora Podcast. En podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den. Kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Toverstrid, Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto att skoja aldrig Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande!